0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Mein heutiger Gast ist Alexander Klaus von Portocycles, den ich erst vor einer Woche in seiner Werkstatt in Pforzheim besuchen durfte. Alex ist einer von ca. 20 Rahmenbauern in Deutschland und hat sich auf die Fahne geschrieben, so fair und so lokal wie möglich zu produzieren. Im Podcast erzählt Alex, wie er zum Rahmenbau kam, warum Stahl sein Lieblingswerkstoff ist und gibt uns eine gut verständliche Einführung in diese Handwerkskunst. Irgendwann wird es ziemlich nerdig. Was sind gebuffte Rahmen? Was versteht man unter Fillet Braced? Wann wird geschweißt, wann gelötet? Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Werkstoffe wie Stahl, Carbon, Alu oder Titan? Welche davon lassen sich gut recyceln? Und wie sieht es eigentlich mit der Berechnung des CO2-Abdrucks beim Fahrradbau aus? Gibt es faire Fahrradproduktion? Das alles, darüber sprechen wir. Es ist ein langes Interview geworden. Ihr habt ja jetzt Zeit, es gibt ein paar Feiertage demnächst. Ihr könnt euch das also einteilen. Ich empfehle dieses Interview absolut, denn es ist ein Interview, in dem ihr, auch wenn ihr noch gar keine Ahnung vom Rahmenbau habt und dann euch noch nie mit beschäftigt habt, einen guten Eindruck bekommt, wie das Ganze so abläuft. Und für alle, die schon ein bisschen weiter im Thema sind, die nehmen, glaube ich, eine Menge mit, weil Alex immer wieder verweist auf berühmte, tolle RahmenbauerInnen, auf Firmen, die tolle Produkte machen und so weiter. Also wundert euch da auch nicht. Wir sprechen es dann im Interview auch kurz an. Alex droppt da schon den einen oder anderen Namen. Das ist natürlich alles keine Werbung. Es ist aber okay, weil er eben da mehrere Firmen nennt. Und ich glaube, in diesem Fall haben wir da wirklich auch alle einen Mehrwert. Von. Normalerweise passe ich da ja auch so ein bisschen auf, damit ich hier euch nicht so viel Schleichwerbung, nicht so viel, eigentlich sollt ihr gar keine Schleichwerbung äh, hier bekommen. Ähm, ja, apropos, es gibt aber wieder einen Supporter. Mein Langzeit-Supporter Komoot supportet auch diese Episode wieder. Es gab ja zwei Aktionen, bei denen ihr in den letzten Monaten mitmachen konntet. Das eine ist die HörerInnen-Collection und da habe ich per Losverfahren fünf Touren gewählt. Guckt da mal rein, schreibt mir bitte eine E-Mail, damit ihr euren Code bekommt für ein Premium-Abo und schaut da sowieso rein. Da sind richtig, richtig schöne Touren. Ich glaube, so knapp 50 sind es mittlerweile in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz auch so ein bisschen verteilt. Also falls ihr Inspiration braucht, dann guckt da mal rein. Ich bin da auch schon, ich habe ja auch schon hier eine Liste gemacht für Hamburg. Und... Auch ganz wichtig, ich werde da weiterhin sammeln, weil warum nicht? Ähm, da haben wir dann eine gemeinsame Collection, vielleicht mache ich irgendwann mal eine Unterteilung zwischen Gravel und Asphalt. Mal gucken, ähm, habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Wenn ihr da eine Idee habt, kommentiert gern die Collection. Das ist nämlich auch möglich, ihr könnt Collections liken und kommentieren. Und wenn ihr mir dazu Feedback geben möchtet oder eine Idee habt, dann äh, schreibt es da gerne in die Kommentare. Ganz wichtig, in einer Collection werden euch immer nur 26 Touren angezeigt. Ihr müsst auf dem Desktop auf mehr Anzeigen gehen, dann seht ihr wirklich die 50 Touren, die da jetzt drin sind. Ja, und dann gab es noch eine andere Aktion. Ihr habt alle fleißig das Instagram-Sharing-Tool benutzt und mich darin markiert. Und die GewinnerInnen sind auch schon benachrichtigt worden. Das ist eine Sache, die ich richtig schön finde, denn das ging bisher ja nicht. Ihr geht also in eure gemachte Tour. Bei geplanten funktioniert es nicht, aber bei den gemachten geht auf den Teilen-Button und teilt halt die Karte oder die schönen Bilder oder einfach nur die Tourdaten mit Bild dahinter. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, ich finde das Tool echt super schön, weil ich mich da auch gerne inspirieren lasse und gucke, wer so wo unterwegs war. Und ja, also gerne fleißig weiter benutzen, eure Touren teilen, dann haben wir alle was davon. Ja, und auch in diesem Monat könnt ihr natürlich den Code Fahrradwelt benutzen. Wenn ihr noch nicht bei Komoot seid und euch da einen Account anlegen möchtet, dann bekommt ihr mit dem Code Fahrradwelt ein Regionenpaket dazu. Ja, und das war's jetzt auch schon. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Alexander Klaus von Porto Cycles und freue mich wie immer über euer Feedback. Moin Alex, erst vor einer Woche haben wir uns persönlich bei dir in der Werkstatt in Pforzheim gesehen und schon sitzt du bei mir im Podcast. Wie schön ist das bitte? Das rahmenbau hat mich einfach nicht losgelassen und ich habe dich überredet, dass du einfach sofort dir Zeit nimmst für dieses Interview. Also herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt, Alex. Ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also du hast mich definitiv so ein bisschen... Wie soll ich sagen, nicht überrannt, aber überrascht, dass ich so schnell dass wir und ja so schnell widersprechen und uns quasi hören. aber ja ich bin gerne dabei und stehe Rede und Antwort.
1: Ja, irgendwie bin ich so in dem Thema drin und dann ist das bei mir so, dass ich das auch gerne dann relativ spontan mache und ja hatte bei dir das Glück, dass du es auch einrichten konntest. Also toll, ich freue mich wirklich sehr.
0: Ja, es gibt ja das Sprichwort, ne? man muss den Stahl schmieden, wenn er heiß ist. Das passt ja super in den Kontext so äh, von heute.
1: Ja, aber wirklich, ja. Und ich kann auch gleich vorweg sagen, ich habe ja heute auch eine kleine Fragerunde auf äh, Instagram gestartet und ich habe auch ganz viele tolle Fragen von meinen HörerInnen mitgebracht. Also da kannst du dich auch äh, auf ein paar gute Fragen gefasst machen, aber das später Erstmal geht es um dich und wie du eigentlich dazu gekommen bist, einer von circa 20 Rahmenbauern in Deutschland zu werden.
0: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> nee, äh, tatsächlich, wie bin ich Rahmenbauer geworden? Also ich habe sehr spät Fahrradfahren gelernt. Mit zwölf habe ich dann angefangen, so aus Schotträdern irgendwie aus 3 zu machen. Ich bin mit Papa aufgewachsen, das heißt, ich war da sehr autodidaktisch unterwegs. Dann habe ich mit 15 einen Job im Fahrradladen bekommen und habe da sowas wie einen Ersatzvater auch gefunden. Und äh, habe dann da äh, quasi alles von der Pike auf gelernt. Ich erzähle immer gerne so die kleine Story, dass ich äh, früher habe ich Ketten auf einem Backstein mit einem Nagel und Hammer aufgemacht. Und da sind immer so ein Kettennieter in die Hand kommen und habe gefragt, was ist das? <lacht> und mir erklärt, dass das ein Kettennieter ist und wie man Ketten öffnen. Das war sehr äh, so ein Aha-Erlebnis, was ich immer wieder gerne erzähle. Und da habe ich dann auch gearbeitet, bis ich, ja, bis ich ja, zum Civi kam. Also ich habe äh, technisches Gymnasium gemacht. Und danach, äh, nach dem Zivi, während dem Zivi, habe ich irgendwie geguckt, was was will ich machen? Ich war sportchen. und habe dann aber durch einen lustigen Umstand von äh, einem ja, Fahrradguide-Firma auf Mallorca gehört, also im Südwesten. Und äh, ja, habe mich da beworben und die haben mich Schuss genommen. Und da war ich da irgendwie Fahrradguide, war zwar eher so der Mountainbiker, aber Rennrad geht auch. Ähm, und äh, leider haben die dann schnell gemerkt, also leider in Anführungszeichen, dass ich auch ein bisschen schrauben kann. Und diese Konstellation war dann sehr, sehr spannend und da bin ich dann irgendwie, ja, doch fast zwei Jahre hängen geblieben, bis ich irgendwie ein Studium angefangen habe, äh, im Wechsel mit Skilehrer und äh, Hochseilgartentrainer, äh, da in, im Südschwarzwald, also am Feldberg eigentlich, tatsächlich war ich dann angesiedelt. Ja, und dann habe ich äh, in München Maschinenbau angefangen zu studieren und äh, kurz davor äh, gab es eine verhängnisvolle Geschichte, dass ich äh, bei Tune, kennt man ja, diese Leichtbauschmiede, äh, fast auch aus meiner Heimat, dass also ich bin ursprünglich aus Lörrach, unten im Südwesten von Deutschland, dass ich da einfach so ja, ein paar Wochen gearbeitet habe an der Lasergravurmaschine und habe Sattelstützen beschriften dürfen und fand es das ist absolut Geniale, hier im Tempel des Leichtbaus arbeiten zu dürfen. Genau, und dann habe ich aber erstmal hier nach München gegangen, habe das Studium angefangen und äh, einfach gemerkt, ich bin nach wie vor, ich bin immer schon Praktiker gewesen, nicht der Theoretiker. Und ich war zwar trotzdem an der Fachhochschule, aber das war mir trotzdem noch viel zu krass alles und habe dann äh, ja, den Chef von TUNE noch mal kontaktiert und durfte dann da ein duales Studium anfangen. Also das ist ja was sehr... Besonderes, das ist eigentlich fast nur soweit ich weiß im Süden Deutschlands gibt, wo man halt quasi wie einen Ausbildungsvertrag bei einer Firma hat und äh, dann im Wechsel studiert und halt in drei Jahren einen Bachelor macht ähm, und halt eben in so einem drei Monatsrhythmus mehr oder weniger hin und her switcht, äh, aber halt auch nicht dieses typische entspannte Studienleben hat. Also ähm, ja, man hat da halt irgendwie 25 Tage Urlaub im Jahr und das war's. Ne? Also es ist schon ein sehr komprimiertes Studium. Es ist auch man kann sehr schnell rausfliegen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Konstrukt auch wirklich gebraucht, <lacht> um so ein Studio überhaupt durchzuziehen. Neben meiner Frau, äh, die mich da auch immer wieder mal durchgetragen hat, die habe ich nämlich noch kurz bevor ich von München, also da habe ich studiert, äh, weggegangen bin, kennengelernt und dann sind wir eben gemeinsam nach Pforzheim gezogen, um da so ein bisschen schnell und kurz den Kreis zu schließen. Und ja, bei TUNE, äh, da bin ich, glaube ich, so wirklich ein bisschen aufgegangen, denn ich habe ehrlich gesagt früher ziemlich Probleme gehabt in der Schule, das liegt auch durch mein Elternhaus einfach, ich will hier nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, der Uli Fahl, ähm, der ja, Inhaber und Gründer auch von, und von Tune, hat mir wirklich eines gelehrt und das ist zwar ähm, dieses freie Denken und auch Dinge zu erfinden. Also ich habe oft den Satz gesagt, äh, ich habe da so eine blöde Idee und da hat er mir schon fast eine reingehauen manchmal und gesagt, es gibt keine blöden Ideen, hau sie raus, ja. Und das war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit und ich habe dann da, bin quasi Konstrukteur geworden, also ich habe dann Konstruktion und Entwicklung studiert und habe das dann diese drei Jahre durchgezogen und da war auch dann ein, ja, auch Arbeitskollege, der schwer im Stahlbereich unterwegs war und auch so Kinderräder bauen lassen hat bei einem anderen Rahmenbauer, beim Marschall, ein älterer Herr, den ich bis dato noch nie gesprochen habe, leider fällt mir gerade wieder so auf und ein, und habe halt dann bei Tune im Grunde alle Fahrradkomponenten irgendwie durchkonstruiert, die man so eigentlich sicher denken kann. Ne? Vorbau, Narben, Kurbeln. Ähm und ähm, genau, und dann ging es aber klar, dass es bei Tune nicht weitergehen wird, auch so aufgrund von Ortsgeschichten eben. Das ist ja unten bei Freiburg, ich bin in Pforzheim und habe dann aber tatsächlich bei Mitbewerber angefangen, die bei der Firma Akros, die kennt man vielleicht auch, die machen ja ziemlich ähnliche Sachen. Und habe da dann noch ein Jahr lang. Ähm, gearbeitet, da war ich dann zum Schluss, sage ich ganz offen, sehr unglücklich auch mit Depressionen. Da kann man, finde ich auch offen drüber reden. Ich finde es immer doof, wenn das so ein bisschen stigmatisiert wird. Und habe dann danach entschieden und auch währenddessen schon gemerkt, ich will und muss selbstständig sein. Ich habe das eigentlich schon im Studium gemerkt. Und irgendwie habe ich dann gesagt, ich muss jetzt irgendwie einen Rahmen bauen, denn was macht ein Fahrrad aus? Also es gibt natürlich, es ist ja immer eine Summe von Teilen. Aber der Rahmen ist das Herz eines Fahrrads. Der Rahmen entscheidet, wie ein Fahrrad fährt, aufgrund der Geometrie, äh, auch ähm, aufgrund der, Mater der Materialwahlen. Ne? Also ein Stahlrahmen flext, ein Carbonrahmen ist extrem steif und leicht. Ja, und dann habe ich einen Rahmenbaukurs gemacht in England, an der TBA, also an der Bicycle Academy. Und dieser Kurs, also das war wirklich für mich so, ich sag mal, wie nennt man das denn? life-changing, also wirklich lebensverändert, weil ich da gemerkt habe, da kommt alles zusammen, was ich gerne mache. Also konstruieren, mit Menschen zusammen irgendwie äh, zu arbeiten, also dass die halt bei mir was bestellen, aber ich auch raushören muss, was die wirklich brauchen. Ähm, diese Handarbeit, äh, ja Dinge zu erschaffen, äh, vom Rohr äh, bis zum fertigen Fahrrad und im besten Fall auch die, die Erstausfahrt mit dem Kunden mitzuerleben, das ist wirklich einfach genial, wenn man diesen kompletten Prozess in der Hand hat. Und äh, ja, nach diesem Rahmenbaukurs war für mich dann klar, das war 2013, Anfang 2013 genau, dass ich das irgendwie weiterverfolgen will. Und äh, ja, jetzt haben wir 2021 schon, also ich mache es doch schon jetzt irgendwie im achten Jahr und äh, ja, habe mich natürlich da schon auch ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ja, wow. Ähm, ich bin äh, etwas beeindruckt. Die Bicycle Academy, ist die denn, ähm, wie bist du darauf gekommen? Ist das irgendwie eine besondere Academy?
0: Ja, doch, auf jeden Fall, denn äh, ich glaube, es gab halt vorher so fast weltweit eigentlich ganz wenig Rahmenbauschulen, speziell jetzt im europäischen Raum. Es gibt halt in Frankfurt die Meisterschule. Also das ist vorrangig eigentlich, ja eben wie, wie der Name schon sagt, für, ähm, für Zweiradmeister oder Zweiradmechanikermeisterinnen auch. Ne? Gibt es nämlich auch, habe ich einige kennengelernt mittlerweile, das ist schön. Ähm, und da kann man halt auch als quasi Nicht-Zweiradmechaniker äh, Kurse belegen und dann gibt es in enge... Amerika drüben gibt es die UBI, also die United Bicycle Institutes. Da gibt es zwei, wo man auch ganz viele Zertifikate machen kann. Das liegt vor allem daran, dass es ja in Amerika gar kein richtiges duales Ausbildungssystem gibt wie bei uns. Aber da kann man dann spezifische Zertifikate erwerben, unter anderem auch im Bereich Rahmenbau. Aber das Besondere an der TBA ist, dass die durch Crowdfunding finanziert wurde. Also es war zu dem Zeitpunkt, also kurz davor, gab es ein Crowdfunding, wo man im Vorfeld Kurse buchen konnte, das habe ich zwar nicht gemacht, weil ich da einfach auch sehr blank war, um ehrlich zu sein, so finanziell, aber ähm, es war einfach, äh, ich war schwer beeindruckt davon und äh, es war anscheinend auch bis dato die erfolgreichste äh, Crowdfunding-Kampagne ever in UK, also war schon irgendwie ziemlich steil, also die haben sehr schnell sehr viel Geld eingenommen. Genau, und das, da habe ich das dann gemacht und habe da auch so einen Cargo-Bike-Rahmen gemacht, ähm, der gespendet wurde, also das war eine Kooperation mit diesem World Bicycle Relief, die haben quasi dieses Buffalo-Bike ein bisschen abgewandelt gebaut und das fand ich halt auch cool, dass man einen Rahmen baut, der dann später gar nicht mir gehört, sondern jemand anders und halt da wirklich Leben verändert und ja, die haben das auch so ein bisschen beworben immer mit dem, ja dein erster Rahmen wird kein Meisterstück sein, warum willst du den nicht weggeben für jemanden, der es wirklich braucht und das hat mich halt ja schwer beeindruckt und das war auch wirklich eine super Erfahrung
1: Ja, total gut, also auch die Ideen, Crowdfunding für Kurse zu machen, dann die Produkte ähm, die, ne, auch noch zu spenden, so dass die wirklich irgendwo landen, wo sie gebraucht werden, richtig gut. Also ja, okay. voll. Ähm, es gibt ja verschiedene Wege, äh, Rahmenbauer zu werden, aber es gibt nicht den einen richtigen. Ne? Also man kann natürlich so eine Schule besuchen, aber muss man dann Kriegt man dann ein Zertifikat und ist dann Rahmenbauer oder wie ist das?
0: Nee, also tatsächlich den Ausbildungsberuf ähm, Fahrradrahmenbauerin gibt es nicht. Also, das ist Fakt. Ne? Also, ich glaube, der klassische Weg oder, ich sag mal, der vom Handwerk erwünschte Weg wäre tatsächlich Zweiradmechaniker oder heute heißt der Mechatroniker wegen der ganzen e bikes ähm, und dann äh, quasi Meisterkurs. Und im Meisterkurs äh, baut man in der Regel einen Rahmen, aber auch nur einen. Und ich meine, äh, einen macht halt noch kein Meister aus einem in dem Bereich. Ne? Also, und dementsprechend ähm, gibt es da auch viele Quereinsteiger. Ich meine, im Grunde bin ich das ja auch so ein bisschen. Ne? Ich bin ja nur Ingenieur und habe mir dann das Handwerk halt äh, angeeignet. Ähm, also, ja, genau. Und das Ganze, was dem am nächsten kommen würde, wenn jetzt heute mich einer fragt, er würde gerne das Handwerk erlernen, was er denn so lernen soll, dann würde ich sagen... Ähm, das Beste wäre wahrscheinlich irgendwie so eine Feinwerkmechaniker-Ausbildung, ne? weil da lernt man alles. Also Drehen, Fräsen, Schweißen, Hartlöten, also wirklich in, auch in einer entsprechenden Tiefe, wie man es jetzt im Bereich der Zweiradmechaniker oder Mechatronikerinnen-Ausbildung einfach gar nicht bekommen kann. Ja? Also das, auch an, das wird angerissen beim Meisterkurs und ähm, da würde ich sagen, dass so eine oder Industriemechaniker, also alles, was wirklich halt in diese, wo man eine ordentliche Fertigungstiefe hat, ähm, würde ich sagen, wäre wichtig. Aber was man auch erwähnen muss, also das ist auch nach wie vor nicht mein absolutes Steckenpferd, ist auch, dass man halt Ahnung haben muss von BWL. Ne? Also das eine ist das Handwerkliche, aber das andere ist die betriebswirtschaftliche Seite, wo sich viele und auch ich mich am Anfang ziemlich selbst betrogen habe, also viel zu günstig Rahmen gebaut habe und dabei eigentlich mit Lebenszeit schwer drauf gezahlt habe und auch manchmal sogar wirklich finanziell, also bei größeren Projekten, die ich ja dann auch seit ein paar Jahren mache. Aber das ist halt Lehrgeld, da muss man durch. <lacht> Und ähm, man lernt daraus. Das ist das Wichtigste. Man muss aus Fehlern lernen.
1: Ja, aber ich stelle mir das tatsächlich schwer vor. Also du hast ja dann auch eine ganz andere Preiskategorie als das, was wir so von der Stange kennen.
0: Ja und nein. Also wenn man jetzt von der Stange sagt, ist klar, es gibt natürlich, ich sag mal, ein Alltagsfahrrad kostet im Durchschnitt wahrscheinlich... Keine Ahnung, früher war das weniger, heute mit den E-Bikes hat sich das ganz stark verschoben, was die Leute bereit sind auszugeben, aber ich wahrscheinlich kostet das du durchschnittliche Rat, ich kenne jetzt echt keine Art Zahlen, ad hoc irgendwie 1500 Euro und damit hat man ja auch was Grundsolides für, was auch ein paar Jahre durchhält bei entsprechender Pflege, aber wenn man in den Hochpreissegment geht, ne? also wenn ich jetzt irgendwie meine Mountainbikes zum Beispiel äh, mit denen äh, von Fokus und wie sie alle heißen Vergleich, ähm, da sind wir preislich fast ähnlich. Ne? Also das liegt einfach daran, dass wir direkt verkaufen und äh, große Hersteller halt auch über den Handel gehen und da halt dann irgendwie zweimal verdient werden muss, mindestens nämlich beim Hersteller und beim Handel. Und ähm, also deswegen so mega ultra teuer sind wir nicht, das äh, kann man mal so sagen. Am Ende muss man trotzdem festhalten, wenn man sich ein Fahrrad für 6.000, 7.000 und mehr kauft, das ist Luxus, ja. Also das braucht niemand wirklich, außer man ist Berufssportler, also äh, dass man wirklich sein Geld damit verdient. Äh, alles andere ist irgendwie, wenn man ehrlich zu sich selber ist, irgendwie halt, ja, man gönnt sich das, weil man es sich auch leisten kann. Fahrräder sind teilweise auch leider, finde ich, Statussymbole, aber ja, man kann mal nichts ändern. Manche brauchen halt was an der Eisdiele, um <lacht> die Geltung zu bekommen oder auch einfach in der Gruppe zu zeigen, ich kann mir das leisten. Aber das ist okay. Am Ende ist irgendwie jeder, der aufs Fahrrad steigt äh, und das auch irgendwie aus Überzeugung tut, äh, äh, weiß nicht, ähm, finde ich super einfach. Also, genau.
1: <lacht> ja, also das äh, Statussymbol-Thema, das ist ganz interessant. Ich hatte ja neulich einen Podcast zusammen mit meinem Mann aufgenommen. Und da ging es auch um äh, Klamotten. ne? Es also, hört ja nicht beim Rad auf. Also man kann ja auch entsprechend äh, durchgestylt auf dem Rad sitzen. Und ich muss sagen, wir haben dann, also was ich halt nicht mag, ist dieses ähm, von oben herab, also sich sozusagen diesen Status zu leisten und dann auf alle anderen herabzublicken. Ich kann ja. aber durchaus nachvollziehen, dass man Frau Mensch alle Bock auf schöne Sachen und schöne Fahrräder haben und warum soll man dann eben nicht auch sich das Rad gönnen, wenn man es sich leisten kann, das irgendwie auch ein paar Scheine mehr kostet, auch wenn man es nicht braucht. Ne? So, also mhm. da, ähm, ich äh, ergänze das jetzt nochmal, weil das noch so im Nachklang von von diesem Podcast mit meinem Mann auch so ein bisschen zu Diskussionen geführt hat. Also finde ich total gut und wenn ich möchte, dass mein Rad in Deutschland gefertigt wird bei dir, ähm, von Hand, mir wäre das halt auch was wert.
0: Ja, Nö, also das kann man auch sagen, ne? ich, ich sage zwar selber, es ist irgendwie Luxus und man bräuchte es nicht, andererseits ist es auch ein Statement, also ganz bewusst zu sagen, ich kaufe ein Fahrrad aus Deutschland, äh, beispielsweise von uns, von Portus, und unterstütze damit halt auch eine Mini-Firma und äh, hintendran auch eine, eine kleine Familie ne, mit Kindern, äh, die hier irgendwie ihren Lebensunterhalt auch damit dann beschreiten und ähm, das ist auch irgendwie ein Statement und das äh, weiß ich, zu schätzen. Also wirklich, ich bin da auch stolz auf unsere Arbeit und dementsprechend sollte man das auch nicht so jetzt total negativ sehen. Also eben manchmal, ja, man soll sich auch was gönnen. Also vor allem in diesen Zeiten, wo man vielleicht auch keinen Urlaub machen kann und so. Das sind ja alles eh ganz spezielle Zeiten. Insofern sollte man das nicht alles jetzt irgendwie zu negativ sehen.
1: Nee, genau. Ähm, Finde ich nämlich auch. Und du hast es eben schon angedeutet, also ihr produziert eben ähm, für den Endverbraucher, so wie mich, dann aber auch für Firmen. Ihr entwickelt auch Räder. Das finde ich auch sehr spannend. Also da kommen dann ähm, Firmen auf dich zu, sagen, sie hätten gerne ein Lastenrad, das so und so aussieht und du machst dann die Entwicklung für die.
0: Genau. Also seit, boah, ich weiß nicht, irgendwie schon ziemlich bald, nachdem ich gegründet habe, so nach zwei, drei Jahren, kam das irgendwie so, bin ich irgendwie weiterempfohlen worden durch diverse Leute, dass auch kleinere Entwicklungsaufträge an uns rangetragen wurden und das war halt eben auch vielleicht mein Vorteil, dass ich halt nicht nur klassisch irgendwie, klassisch gibt es ja eh nicht, aber Rahmenbau betrieben habe, sondern ich habe auch noch Rahmenbaukurse eine Zeit lang angeboten und eben, äh, ja, eben Konstruktion und Entwicklung und Prototypenbau und auch so Kleinserienfertigung, also Losgrößen, ich sage mal bis 50 etwa, ja. Ähm, und äh, ja, und das, dieser Bereich, der ist jetzt eigentlich ziemlich äh, steil gegangen die letzten Jahre und äh, wir haben uns dann, also ich bin zwar großer Stahlfan es wird auch immer meine erste Liebe bleiben in diesem Bereich, haben wir uns aber auch Aluminium geöffnet, denn das ist halt auch gerade jetzt bei Kalastenrädern und auch bei irgendwie E-Bikes äh, ein großes Thema natürlich, gerade wenn es um Akku-Integration geht ähm, und dementsprechend haben wir da ziemlich viel mittlerweile gemacht, also ähm, Wer da ein bisschen neugierig ist, kann ja mal auf unsere Homepage sich umgucken. Da gibt es extra einen Reiter B2B, also Business to Business. Ähm, ja, und da machen wir ziemlich spannende Projekte. Also zuletzt auch irgendwie was im Bereich quasi ja, Elektromobilität, also gar kein Fahrrad, sondern einen Scooter mit drei Rädern und Neigetechnik. Und äh, ja, da sind wir jetzt gerade dabei, das äh, für die Serie vorzubereiten. Und äh, ja, das ist einfach spannend. Also, da habe ich richtig auch mal so ein bisschen über den Tellerrand jetzt zu gucken und auch zu gucken, wie geht so eine Zulassung für so ein Gerät, weil das braucht eine allgemeine Betriebserlaubnis und so. Und da wird dann, ja, wird viel geprüft. <lacht> da kommt dann halt diese Regulation aus Deutschland halt. Ne? Das ist Bürokratie pur.
1: <lacht> ja, wer prüft denn sowas dann? Also, hast du eigene Teststände oder musst du das dann woanders testen lassen?
0: Also hauptsächlich gibt es dafür natürlich äh, Prüfinstitute wie äh, EFBE oder Zedler oder Velotech in Schweinfurt. Ähm, aber für das eine oder andere, also gerade speziell für diesen Scooter, äh, da brauchen wir einen Prüfstand, den gibt es gar nicht, weil wir das zwar zu schwingen haben und da werden wir jetzt selber was bauen. Also das können wir ja auch, ne? kommt auch mittelfristig günstiger, gerade wenn wir das Teil halt weiterentwickeln mit dem Kunden. Ähm, aber primär, klar, gibt es dafür Prüfinstitute und natürlich auch Normen, die einzuhalten sind, und speziell bei E-Bikes ist noch das Thema EMV, also diese elektromagnetische Verträglichkeit, also es darf kein Gerät irgendwie Strahlung aussenden, die zum Beispiel einen Herzschrittmacher beeinflusst, das wird da halt geprüft und das kann man gar nicht selber machen, das ist mega Hightech, das ist wie so ein Tonstudio mit ganz vielen Antennen und ja, das, ist, das muss man dann ja, in Auftrag geben und ein bisschen Geld hinlegen, aber ohne geht's nicht. Was halt natürlich jetzt speziell beim normalen Fahrradbau wichtig ist, auch vor allem für Hersteller in Serie, dass halt die Rahmen auf dynamische Betriebsfestigkeit geprüft werden. Also da wird im Grunde der Lebenszyklus eines Fahrrads simuliert in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich glaube, das geht, wenn die Prüfung durchläuft, in einem Tag über die Bühne. Und da gibt es dann verschiedene Lastfälle, wie eine Steuererprüfung, da wird im Grunde von vorne drauf gedrückt und die Bremslast von der Gabel überprüft. Dann gibt es eine Tretlagerprüfung, da wird halt eine Kurbel in einem bestimmten Winkel Eingebaut und da wird da dran gezogen, also 100.000 Mal oder 200.000 Mal, glaube ich, genau mit einer bestimmten Kraft, also so mit 150 Kilogramm etwa. Und äh, die Bremsaufnahmen werden noch geprüft, wenn das irgendwie mit Scheibenbremse ist, was ja heutzutage auch quasi Standard ist, wenn man, wir wenn man ehrlich sind. Ähm, genau, und da, äh, das ist halt, das sieht schon ziemlich nach Malträtieren aus und so ein Prüfstand können wir in Haus nicht darstellen, das ist ganz klar. Aber muss gemacht werden, denn es äh, ist ja absolut wichtig, dass so ein Rahmen halt. Äh, im besten Fall im Feld, äh, ja, lange Zeit hält oder nie kaputt geht. Wobei das bei Aluminium und Carbon äh, ja, hat Grenzen, ganz klar. Das ist Stahl im Vorteil.
1: Du hast ja eben schon erwähnt, dass du Prototypen anfertigst oder auch mal Kleinserien. Das mit den Prototypen interessiert mich. Ist es das normal, dass, das, äh, dass die Firmen das äh, lokal in Deutschland machen oder ist das jetzt der Corona-Situation geschuldet?
0: Ich glaube schon, dass es der Corona-Situation ein bisschen geschuldet ist. Also jetzt in jüngster Zeit, aber auch früher ähm, ist halt einfach das Thema, ähm, als gar nicht Corona, sondern diese langen Lieferwege, ne? also mit, mit, mit Asien und auch die teilweise schwierige Kommunikation. Also ich weiß halt, dass in der Regel Prototypen... Ja, auf dem Papier sagen die immer 45 Tage, aber meistens geht es dann deutlich länger, bis alle Details geklärt sind. Und da sind wir halt als kleine Firma, und speziell noch mit meinem Hintergrund, also manchmal war das Produkt gar nicht fertig, aber es wurde schnell gebraucht. Also wir haben mal halt für einen ähm, Automobilzulieferer, die auch einen eigenen Mittelmotor auf den Markt bringen wollten, halt äh, innerhalb von zwei Wochen Rahmen konstruiert und gebaut, aus Aluminium, mit der Akkuintegration. Und ich glaube, das... Äh, ich weiß nicht, ob es jemand anders in Deutschland gegeben hätte, der das kann oder auch wollte. Das war auch schon mit einer oder anderen Nachtschicht verbunden. Aber in Asien wäre das wär niemals möglich gewesen. Also das, ja, da ist allein der die Luftfracht dauert trotzdem drei Tage. Ne? Und ähm, da sind wir halt als kleine Firma sehr schnell und sehr agil. Und ich, und ich habe auch ein gutes Netzwerk, muss man auch sagen. Also ich kenne dann für gewisse Sachen, die ich nicht selber machen kann, immer irgendwie wahrscheinlich aus dem FF drei Leute, die ich anrufen kann. Und das macht sich dann manchmal auch bezahlt.
1: Und wie ist es jetzt, wenn ich jetzt bei dir für mich privat ein Lastenrad oder ein anderes ein Mountainbike oder ein Gravelbike ähm, bestellen möchte? Wie wie gehe ich vor? Also wie lange brauchst du? Ähm, was wie findet das dann? Also gibt es dann ein Gespräch und du fragst mich, was ich so für Vorlieben habe? Ist die Geometrie? Ist das eine Custom-Geometrie? Oder ja, wie wie würdest du denn mit so einer Anfrage umgehen?
0: Um, also Klar, erstmal, meistens gibt es irgendwie einen Anruf oder eine E-Mail. Ähm, generell ist es jetzt schon so, dass ich mich eher wahrscheinlich, also nee, ist tatsächlich so, dass ich mich jetzt von diesem Custom-Rahmenbau äh, eher so mittelfristig verabschieden werde und nur noch ganz wenig machen werde. Und dementsprechend ist auch jetzt schon die Wartezeit ziemlich lang. Aber grundsätzlich frage ich genau, ja, also wie du es gesagt hast, ähm, warum willst du überhaupt Custom-Rad und ähm, gibt es irgendwie auch Sachen zu berücksichtigen, also bezüglich Bike-Fitting? Ne? Also, manche Leute haben direkt. Gerade aus so dem Schwerpunkt Mountainbike, ähm, die wissen genau, was sie wollen. Die wollen teilweise auch ein Custom-Rad, weil es diese Geometrie der Serie gar nicht gibt. Ne? Also, dass das ist halt irgendwie äh, extrem flacher Lenkwinkel, steiler Sitzwinkel und so und irgendwie auch möglichst langes Oberrohr hast. Also, heute sagt mir ja auch Reach dazu. Ähm, und dann frage ich schon so: äh, gibt es irgendwelche Beschwerden? Sag dann aber auch ganz ehrlich, äh, wenn es die gibt, ab zum Bike-Fitting, da gibt es nämlich Profis, denn ähm, ne, ich bin vom Schwerpunkt halt irgendwie Maschinenbauer und habe nicht irgendwie. Anatomie oder irgendwie halt äh, Sport studiert, also da oder bin auch kein äh, Physiotherapeut oder so. Und meistens sind das ja eben gerade die Leute, die ähm, so Bike-Fittings professionell anbieten, äh, sind ja irgendwie Physiotherapeuten oder studierte, äh, wie nennt man das denn? Sportler? Nee, äh, hilf mir, ja, weißt du das besser, Johanna? <lacht>
1: Da gibt es auch ganz viele Quereinsteiger, einfach Menschen, ah, die gut. Bock darauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Klar, ein Physiotherapie-Hintergrund hilft dir, aber ich weiß von ganz vielen, dass sie eben selber Athleten sind, waren und da eben einfach von der Sache überzeugt sind und Bock drauf hatten.
0: Genau, also ich denke, genau, also es gibt wahrscheinlich äh, die Studierten, aber auch die Quereinsteiger und es gibt dann halt auch eben, wo man Kurse besuchen kann und auch entsprechende Hardware benutzen kann. Da gibt es ja auch so mit, mit so Drucksensoren, ne? dass man eine Sitzanalyse machen kann und auch äh, in den Schulen gibt es ja äh, Druckmessungen und das ist ja alles äh, ja wichtig und das, wie gesagt, das kann ich gar nicht darstellen. Und im besten Fall kriege ich dann halt auch durch dieses Bikefitting dann äh, ja eine Zeichnung, wo ich meine Maße äh, für den Rahmenbau ableiten kann. Genau, und, äh, ja, man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, tatsächlich.
1: Ja, also <lacht> nochmal zu Bikefitting. Genau. Ich bin da, es wissen auch alle Podcast-HörerInnen, ich bin ja großer Fan davon. Also, egal ob Custom-Bike oder gekauftes Rad, äh, das anzupassen, das ist wirklich Fahrqualität und <lacht> Lebensqualität somit, die man da, egal wie lange man schon fährt, gewinnt auch im Nachhinein, ne? Also, noch besser ist es natürlich, wenn, also, es ist natürlich Luxus, wenn das Rad dann auch entsprechend angepasst wird, aber genau.
0: Ja, aber es macht ja auch preislich gar nicht so viel aus, also ich meine, so ein Bike-Fitting, wenn man das irgendwie einmal im Leben macht oder halt gerade bei so einer Anschaffung, wo man über eben meistens sechs bis sieben oder mehr äh, tausend Euro dann reden, äh, macht halt ein Bike-Fitting mit 150 Euro, ich sag's wie es ist, dann braten nicht mehr fett. <lacht> ähm, ganz genau. Dann sollte man das einfach machen, also gerade wenn man sich unsicher ist, aber ich habe schon ein paar Kunden gehabt, die wussten ganz genau, was sie wollen und da hatte ich auch dann den Eindruck, dass eine Beratung nichts mehr bringt. Die waren dann resistent oder einfach überzeugt von dem, was sie brauchen. Und es hat dann auch gepasst. Also Ich hatte wirklich ich glaube nur ein, zwei Mal den Fall, wo ich dann den Eindruck hatte, dass das Rad tatsächlich zu klein war. Aber ich, ich ja, habe das dann halt hingenommen, weil die wollten das so. Aber das kommt halt auch vor. Wobei das Rad immer noch gerne gefahren wird. Also insofern, vielleicht täusche ich mich da auch. Ja. Ist vielleicht subjektiv gewesen. Aber, aber ich glaube gerade, wenn man halt so wie du halt auch so Langstreckensachen fährt, also da muss das halt wirklich äh, wie Arsch auf einmal passen glaube ich also das muss äh das entscheidet einfach vielleicht auch über ja nicht Sieg, aber über Ankommen auf jeden Fall. Ne? Also, äh, ja, über Sieg sogar noch mehr. Sorry, wenn man es mal so sieht. Ja,
1: du musst halt äh, sehr lange auf dem Rad sitzen und da hilft es schon, wenn es sehr gut passt und sehr bequem ist, also so be bequem wie nur irgendwie möglich. Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall.
0: Aber wir haben ja auch gelernt <lacht> erst kürzlich äh, durch äh, einen Podcast von dir mit der wie war das? Wie ist das Wort? Neuro
1: Neuroathletik. Ja, mit Lars genau, Liederath. Ja
0: genau, dass Schmerzen halt äh, teilweise nur so ein, wie soll ich das denn nennen, äh, so ein Sicherheitssystem vom Körper ist, wo das manchmal was wehtut, wo es noch gar nicht wehtut. Und wenn man das halt irgendwie auch ne, also von der Seite irgendwie ganz ja. äh, bespielt, äh, kann man auch einiges rausholen. Also muss, man muss natürlich gut sitzen, aber ich fand es sehr, sehr spannend, dass der Körper da auch schon vorher irgendwie so, so Stoppschilder einbaut.
1: Ja, was sagt <lacht> Lars Lienhardt? Müdigkeit und Schmerzen sind einfach Emotionen.
0: Ja, genau, das hat, das fand
1: ich sehr spannend. Ja, ist auch Super, spannend. Ja. Also wer da noch nicht reingehört hat, ähm, es ist wirklich richtig spannend und so wie du sagst, das Stoppschild kommt halt bevor die Gefahr beginnt. Ne? Natürlich hm. sind die wichtig und ein wichtiger Hinweis, aber meistens kann man noch sehr viel weiter als man ähm, eben denkt. Das ist, ja. So muss man das sehen mhm. und da muss man eben die Entscheidung treffen, ob man weitergeht oder nicht und das kann man halt machen, wenn man da so ein bisschen drum weiß, ja. Ja, aber je später dieses Stoppschild kommt, desto besser ist es natürlich, ne?
0: Ja, also wenn man irgendwie was gewinnen will, dann äh, kann das halt tatsächlich entscheiden über Sieg oder halt Niederlage.
1: Ähm, Nochmal zurück zum Rahmenbau, weil das ist ja, also es ist ja so ein bisschen wie so eine Blackbox, wenn man sich damit nicht auskennt. ne Also für mich jedenfalls war es das bisher. Ich war ja jetzt bei dir, aber du hast jetzt eben die bikefitting maße Wie geht es dann weiter?
0: Also ich zeichne alles generell dreidimensional äh, in dem Konstruktionsprogramm und leite davon dann eine zweidimensionale Zeichnung ab. Und aus dieser Zeichnung habe ich dann Maße, um eine sogenannte Rahmenlehre einzurichten oder halt eine Vorrichtung. Ne? Und äh, da werden die ganzen Maße einge äh, quasi äh, eingestellt. Also im Grunde auch so ähnlich wie Stack und Reach, also quasi die Höhe vom Steuerrohr und der Abstand vom Tretlager. Dann gibt es den Lenkwinkel natürlich noch und den Sitzwinkel. Und als letztes Maß ähm, im Grunde noch die Tretlagerabsenkung und äh, später nur noch als Kontrollmaß äh, die Kettenstrebenlänge, äh, weil die Kettenstreben, die schneiden wir ja in einer speziellen anderen Vorrichtung zu und ich kontrolliere nur noch, äh, ob die dann auch ja, quasi passt. Ähm, genau, und anhand dieser äh, quasi Maße aus meiner Zeichnung werden dann die Rohre zugeschnitten. Ähm, mit, so, mit einer speziellen Fräsmaschine, ähm, wo wir so Lochsägen drauf haben. Und äh, ja, da werden dann die Rohre entsprechend immer ausgenommen in den richtigen Winkeln und dann halt in die Rahmenlehre quasi wieder, ich sag mal, reingehängt, Lachs oder halt ja da irgendwie montiert oder in, in, in Position gebracht. Und wenn wir jetzt halt beim Zuschnitt irgendwo einen krassen Fehler gemacht haben, oder auch einen kleinen Fehler schon, sieht man da ehrlicherweise, ähm, dann sieht man das in der Lehre nämlich durch Spalte. Ne? Also wenn dann irgendwo eine Gärung nicht stimmt oder das Rohr nicht ganz drauf geht, dann äh, ja, muss man da manchmal noch ein bisschen nacharbeiten. Und wenn man zu viel zu schnell weggenommen hat, dann äh, ja, ist das Rohr halt auch zu kurz. Also ich, äh, man sagt deswegen immer am besten immer zweimal messen und einmal schneiden, weil dran sägen ist schwierig. <lacht> und ähm, genau. Und dann wird das in der Rahmenlehre dann halt auch ähm, geheftet und wird danach dann entnommen und äh, geschweißt äh, oder manchmal auch gelötet oder auch ein Mix aus beidem.
1: Okay, ich äh, unterbreche direkt. Was heißt geheftet?
0: Ähm, geheftet ist im Grunde äh, ein kleiner Schweißpunkt.
1: Okay, also dass es so grob zusammenhält schon mal. Genau, ja. Und dann hast du gesagt gelötet und geschweißt. Was ist da der Unterschied?
0: Also geschweißt ist im Grunde, ähm, dass beide Grundwerkstoffe, also wenn ich jetzt zwei Rohre habe, dass die aufgeschmolzen werden, also wirklich Schmelztemperatur irgendwie, je nach Legierung 1600 bis 1800 Grad und ich dann noch äh, auch einen Stahlzusatzwerkstoff einbringe, also man nimmt es dann ähm, äh, neben nicht Lot, sondern äh, ja, Zusatzwerkstoff eigentlich, also auf Englisch Rod. Ich bin auch leider immer ein bisschen ver, 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 verdenglischt. Kenne ich. Und ähm, Kenne ich äh, True Story. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, und beim Löten ist es tatsächlich so, dass man ähm, den Stahl ähm, nur auf Arbeitstemperatur bringt. Das bedeutet so 800, 900 Grad. Und man bringt einen fremden Werkstoff ein, also in dem Fall ähm, Messing. Und ähm, dieses Messing benetzt dann quasi den Stahl und verbindet sich aber auch nur ähm, auf, auf automarer Ebene, also wirklich äh, in wenigen Schichten. Also man kann da nicht mal sagen, dass es. Das ist im Grunde metallisch kleben, wenn ich das so ein bisschen sagen darf. Die Werkstoffler werden mich jetzt alle hauen, aber um es irgendwie bildlich so vorzu sich vorzustellen, ähm, genau, also verbinde ich quasi Stahl mit dem fremden Stoff und äh, man muss aber dazu sagen, dass die Lotnaht, also dieser fremde Werkstoff, eine viel niedrigere Festigkeit hat und dementsprechend muss die Naht, die man dann nachher sieht, viel, viel dicker sein. Also drei-, viermal dicker als eine Schweißnaht. Denn die dringt ja sogar in den Stahl ein und penetriert ihn. Also man sagt ja wirklich, Schweißpenetration ist wichtig. Und ja, dementsprechend sind es zwei grundlegend unterschiedliche Fügemethoden, wie man so ein bisschen im Fachjargon sagt. Und ja, Schweißen ist viel schneller und wirtschaftlicher. Es gibt aber leider auch Stellen, wo man ganz eng mit einem Schweißbrenner, also dass dieses Handstück, gar nicht rankommt und dann muss man sogar löten. Und manchmal will man es auch aus ästhetikgründen, ne? also Denn vor dem Wigschweißen, also Wick ist quasi Wolfram-Inertgas, also man hat eine Wolfram-Elektrode und die wird mit dem Strom quasi beaufschlagt und man hat im Grunde einen kontrollierten Blitz. Und damit der Stahl nicht, äh, was er am liebsten macht, nämlich unter Hitze, anfängt mit, der Sau mit dem Sauerstoff zu reagieren, ähm, kommt aus dieser Elektrode, hinten dran noch so quasi ähm, aus dem Brenner Argon, also ein Edelgas, und schützt den Stahl vor Oxidation und ähm, Macht dann immer auch überhaupt, dass es halt kontrolliert heiß bleibt. Jetzt ne? habe ich ein bisschen ausgeholt und leicht den Faden verloren. Ähm.
1: Ja, nee, aber ich glaube, wir können dir alle noch folgen. Also ich äh, spreche mal <lacht> für mich und die ah, HörerInnen. Ähm, was ich interessant ähm. finde, ist, dass du sagst, Schweißen ist wirtschaftlicher. Es scheint mir aber auch schwieriger zu sein, weil muss man da nicht höllisch aufpassen, dass man da nicht die Ruhe durchschweißt aus Versehen?
0: Ja, durchschweißen ist ja gut, aber Löcher reinbrennen Ja, ist genau, schlecht. das weiß ich auch. Also, ja, ja, nee, alles gut. Nee, tatsächlich ist es so, ja, weil wir halt da unserem Schmelzpunkt vom Stahl bewegen und wir ja, in der Regel immer eine freie Kante haben, also eine freie Rohrkante, die auf eine geschlossene trifft, will die freie Kante gerne wegbrennen. Und da muss man halt wirklich super krass aufpassen und auch den Brenner immer genau im richtigen Winkel halten und im richtigen Abstand und sich dann auch im richtigen Geschwindigkeit fortbewegen und dann schweißen wir noch, äh, um es ein bisschen besser zu kontrollieren mit dem Fußpedal. Also so ähnlich wie bei einer Nähmaschine, da kann man ja auch die Geschwindigkeit quasi steuern und wir steuern mit dem Fußpedal die Stromstärke, also wie viel Power fließt dann da rein. Und äh, das muss leider auch, was heißt leider, aber muss halt variieren an gewissen Stellen. Und deswegen ist das schon so ein bisschen die Königsdisziplin, das kann man sagen. Und ähm, was ich vorher noch sagen wollte, da, um den Faden vielleicht nochmal kurz aufzunehmen, bevor es dieses Wickschweißen überhaupt gab, wurde nur gelötet ähm, ähm, und ja, das ist auch viel ästhetischer, denn so eine Naht, das muss ich ehrlicherweise ja sagen, ist ja dann, die kann man dann noch verschleifen und sieht halt sehr organisch aus, also fast so wie so ein Übergang von einem Carbonrahmen an gewissen Stellen und so eine Schweißnaht ist halt ziemlich ne, harter Übergang, 90 Grad oder äh, je nachdem wo halt, äh, äh, aber kein so schöner Übergang und je nachdem wo und was man dann so macht, will man manchmal auch aus ästhetischen Gründen eine Lotnaht. Es dauert aber wie gesagt deutlich länger, also da fließt Och, ich glaube, in der, in der Fügezeit ist es fast mit Verschleifen doppelte, wenn nicht dreifache Zeit.
1: Aha, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super schön, dieses, dieses gelötete, die, diese Lotnaht. Ja,
0: das, also wenn es nicht beschichtet ist, vielleicht kennen das ein paar. Also man nennt es ja auch im Englischen Fillet Braced ähm, und Fillet ist ein Radius Braced gelötet das sind halt immer so ganz schöne golden Linien, wenn man das dann perfekt quasi auch verschliffen hat. Ne? Und das ist einfach, man will es dann eigentlich gar nicht unterm dem Lack verstecken. Aber klar, Beschichtung macht leider keinen Sinn. Das ist nie von wirklich längerer Dauer. Deswegen haben wir es dann doch meistens unter irgendeiner Nasslackierung oder halt einer Pulverbeschichtung.
1: Aber es gibt doch Fillet-Braced-Rahmen. Wie machen die das denn? Ist der dann raw oder wie kann das funktionieren?
0: Ja, die machen halt dann eine ne, 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 transparente Pulverbeschichtung, also klar Pulverbeschichtung drauf, aber die Erfahrung zeigt, dass das nicht für die Ewigkeit ist, denn das ist dann immer nur einschichtig und eine einschichtige Pulverbeschichtung ist immer noch leicht diffus, das bedeutet, dass Wasser äh, durch ganz kleine Risse eindringen kann und früher oder später kommt es dann zu so, ich nenne das kleinen Rostfisteln, das sieht so ein bisschen aus wie ein Krampfadern, sage ich jetzt mal, die sind jetzt nicht strukturell schlimm, aber werden halt schnell unschön, ne? also speziell um Flaschenhalterösen und so geht es dann meistens mit der Feuchtigkeit los und Deswegen habe ich eigentlich nie einen rohen Rahmen an den Kunden verkauft, weil ich einfach aus diversen anderen Foren und von Kollegen weiß, dass es ja leider nicht von Dauer ist.
1: Alles klar. Okay, weil manchmal sieht man ja auch diesen Rostlook.
0: Ja, nee, wenn man denn diesen ich sag mal, Red Style auch noch mag, dann ist das cool, ne? also, ja. ja.
1: ich finde das ja ganz schön. Ähm, wird tatsächlich, ich weiß, dass das auch von Kurieren gerne genutzt wurde, einfach damit das Rad auch nicht so auffällt. Und es ist halt ein Style, ne? Also es ist
0: ja, ja. Also du warst ja bei mir in der Werkstatt, ich glaube, wir haben ja, glaube ich, sogar darüber geredet. Also mein, mein erstes Fahrrad, was ich quasi nach dem Kurs gebaut habe, auch irgendwie mit sehr rudimentären Mitteln, das habe ich ja nie beschichtet, das habe ich einfach absichtlich rosten lassen und auch die Nähte nicht perfekt verschliffen ähm, als Diebstahlsicherung und es hat funktioniert. Also <lacht> ich mein, jetzt steht es quasi ein bisschen wie ein Museum in der Werkstatt, ich nutze es aktuell nicht mehr wirklich, aber äh, ich habe das lange Zeit sehr exzessiv benutzt und es wurde nie geklaut und äh, deswegen ja, ist es schon ein adäquates Mittel, um quasi wie so eine Diebstahlsicherung einzubauen.
1: Ja, schick auf jeden Fall. Muss man halt vielleicht irgendwie ein bisschen äh, pflegen oder wie auch immer oder äh, irgendwann dann mal äh, überarbeiten doch. Ähm, es gibt ja auch noch gemufte Rahmen, das wird aber wirklich immer weniger gemacht. Ist das einfach nochmal aufwendiger oder beschreib doch mal kurz, also was gemufte Rahmen sind, warum man sie benutzt und warum vielleicht auch nicht mehr, ja. aber schön sind sie. Ja,
0: also erstmal muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie komplett gemuften Rahmen gebaut. <lacht> zu meiner Schande, ich habe immer nur eine gemuffte Gabel oder sowas gebaut, aber was ich sagen kann ist halt, es ist schon wirklich am Aussterben das liegt vor allem so ein bisschen äh, daran, dass die, äh, die Muffen nur in eher dünnen Rohrdurchmessern äh, noch zu haben sind also ähm, wirklich dann irgendwie Unterrohr, äh, ich glaube das Maximale was ich glaube kenne ist äh, 31,8 und das ist schon sehr filigran ähm, aber äh, natürlich, manche mögen das und es gibt auch noch ein paar Rahmenbauer, die das nur machen und die auch dann ganz hart anfangen, äh, die Muffen noch zu modifizieren und runter zu feilen. Also äh, weiß nicht, ich würde jetzt gerne einen deutschen Kollegen nennen, den, den Tom von Merglas zum Beispiel, der baut hier wirklich Randonneure, äh, wie es früher diese alten Konstrukteure in den 30er Jahren gemacht haben, ne? mit irgendwie Schleifkontakt innen in der Gabel, um das Rücklicht mit, mit Strom zu versorgen. Also Und das finde ich, da geht mir auch das Herz auf. So von Ich sehe halt das Handwerk, aber ich selber war halt immer auch irgendwie der Mountainbiker und ähm, im Mountainbike-Bereich braucht man halt doch dickere Rohre und auch flache Lenkwinkel und da gibt es halt gar keine Muffen dafür. Also deswegen bin ich von Anfang an auf Philip Brace und später halt dann aufs Wegschweißen gegangen. Aber einen will ich dann auch noch erwähnen, der sowas ja in Exzellenz macht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, der ist auch aus UK Demon Frameworks. Ähm, der macht es ja nur und der macht, also müssen wir mal bei Instagram auch auschecken oder irgendwie die Show Notes packen. Das ist wirklich äh, mega cool, was der da macht. Also das ist wirklich, äh, ja, weiß auch nicht, Exzellenz. Ich habe ja kein anderes Wort dafür, was der da betreibt.
1: Ja, cool. Wir verlinken auf jeden Fall ein paar. Ähm, packe ja. ich dann in die Show Notes. Ähm, ja. Ähm, wir sind genau auf die Muffen. Was hier vielleicht auch interessant ist, weil ähm, Viele werden sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, das heißt, wir sind den auch so ein bisschen voraus und du hast ja eben gesagt, die Muffen gibt es halt fertig, genauso wie die Rohrsätze. Das ist nicht so, dass man einfach irgendein Rohr nimmt und sagt, man möchte irgendwie die dicke so und so und das gibt es dann alles. Es gibt nur bestimmte Rohrsätze und im Grunde bist du ja als Rahmenbauer auch ähm, eben darauf angewiesen, die zu bekommen und bist dann auch abhängig davon, von den Rohrsätzen, die es so gibt also jetzt, ähm, vielleicht gibt es da eine größere Auswahl an, an Muffen, aber es ist quasi nicht so, dass du deine eigenen Rohre produzierst. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht so klar.
0: Ja, das ist schon richtig. Also klar, es gibt einfach einen gewissen ähm, Range an, an Durchmessern und auch an Qualitäten und auch an Wandstärken. Also an der Stelle kann man vielleicht noch erwähnen, dass, dass der Begriff Butted Tubes, also Kennen ja viele, und das bedeutet einfach, dass die Rohre quasi äh, auf Deutsch kunifiziert sind. Das äh, kommt einfach daher an den jeweils an den, an den Knotenpunkten des Rahmens, sind höhere Belastungen als in der Mitte. Und dementsprechend braucht man halt einfach an den Knotenpunkten etwas mehr Material und als in der Mitte und kann da auch Gewicht sparen. Und da gibt es halt schon große Varianz. Ne? Da kann man von Kolumbus halt hochgezüchtete Edelstahlrohre nehmen. Da haben wir dann am Anschluss irgendwie äh, teilweise 0,5 und in der Mitte 0,35 Millimeter. Und ähm, das ist halt dann schon so richtig Cola-Dose. Also da kann man das Rohr auch teilweise schon mit der Hand oder mit den Fingern, wenn man ein bisschen kräftiger ist, wirklich zusammendrücken. Ähm, und dann aber so standardmäßig ist schon 0,9, 0,6, 0,9 ähm, quasi als, als Wandstärke und ähm, ja, da gibt es dann auch vorgefertigte, nicht nur runde Rohre, gibt es ja auch äh, auch wirklich so shaped, also irgendwie tropfenförmig, also quasi aero, also auch quasi auch ein bisschen aufs Sidefahren getrimmt, ne? also so, weil es ja dann einfach besser ist vom Strömungsverhalten. Dann gibt es aber auch welche, die eher so viereckig sind oder bioval, ähm, um halt einfach jeweils an dem jeweiligen Knotenpunkt äh, ein bisschen mehr Steifigkeit rauszuholen. Und da gibt es halt Anbieter, äh, so glaube ich, weiß nicht, jetzt so, die ich benutze, so fünf. Also wenn ich sie aufzählen soll, irgendwie Columbus Reynolds. Ähm, dann gab es bis vor kurzem noch aus Amerika True Temper. Ähm, da gibt es aber so ein paar andere Nachfolger, also Velospec. Das, die machen halt auch Re Rohre in, in, in Amerika tatsächlich. Und dann gibt es natürlich auch noch aus äh, Japan zum Beispiel äh, Tangle. Ähm, und noch so ein paar ganz exoten Kasai kennen manche. Das ist so Randonneurgeröhr äh, geröhr ähm, was man über auch über Jan Heine beziehen kann, den ihr einige vielleicht kennen. Ähm, der dieses Magazin hat, bei Quarterly, und auch ganz feine Reifen verkauft. Ich kriege dafür keine, kein Geld, ich nenne auch nicht die Marke. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir wissen genau. alle, um
1: welche es sich handelt.
0: <lacht> ja, komm, wir können es ja fast sagen, weil das ist ja das Tolle eigentlich. Also, er hat ja jetzt seine Reifenmarke kürzlich umbenannt von Kompass auf. Äh, ähm, René Hers und das war ja auch ein Rahmenbauer aus Frankreich, äh, den man wirklich fast schon verehren kann, und er verehrt ihn ja, hat er mehrere Bücher über ihn geschrieben, der hat ja eigene Bremsen gebaut, eigene Schaltwerke, Narben gedreht, ich glaube, der hat wahrscheinlich sogar auch eigene Felgen gebogen und gebohrt, also das traue ich dem zu, ähm, und äh, war ja auch eine ganz tolle Zeit, was sie da gebaut haben, mit einfachsten Mitteln noch dazu, muss man ja sagen, ne, ähm, ja, und äh, wie kam ich da jetzt drauf? Genau, verschiedene Rohrsätze. Wir haben ja vorher über Rohre geredet. Und äh, ja, in der Serie wird halt oft auch Sorten rein verwendet. Es gibt ja Columbus Zona, Spirit und, und so weiter. Oder bei Reynolds dann immer so diese Zahlen folgen. Also 631, 853 und so weiter. Ähm, und wir haben aber jetzt gerade im Bereich Custom, aber auch teilweise für eine Serie die Freiheit auch mal zu mischen für die jeweiligen Anwendungsfall. Ne? Und das ist halt ganz cool. Also ich glaube, die großen Hersteller nehmen halt der Einfachheit halber immer einen kompletten Rohrsatz ähm, von einem Hersteller, aber jetzt gerade auch im Bereich vom, vom Custom-Rahmen, habe ich da natürlich immer mir das so zusammengewürfelt, wie es passt. Denn ich bin immer so ein bisschen der Philosophie, äh, ja also ich habe die Philosophie halt ein steifes vorderes Rahmendreieck und gerne ein wenig flexendes äh, hinteres Dreieck, denn äh, das bringt halt Komfort. Ich meine, es hat einen Stahlrahmen generell schon, aber man kann halt durch Ausfallkettenstreben äh, und der Sitzstreben ein bisschen beeinflussen, wie komfortabel ein Rahmen wird. Und natürlich auch durch den Sattelstützendurchmesser. Also der hat auch einen großen Einfluss darauf. Denn wenn der Sattelstütze so ein bisschen flext, das bringt was. Speziell äh, auf Langstrecke.
1: Ja, ähm, ich werfe mal kurz eine Frage rein, weil das gerade ganz ja. gut passt. Ähm, Ines fragt, was hat es mit der Steifigkeit auf sich?
0: Also... Die Steifigkeit, das Wort, ist grundsätzlich immer mit dem Durchmesser der Rohre verbunden. Ja? Also äh, die Steifigkeit berechnet sich einfach durch den Durchmesser und ein bisschen durch die Wandstärke, aber die hat ja nicht mehr so viel Einfluss und wir wollen auch Gewicht sparen, deswegen wird die Wandstärke immer möglichst niedrig gehalten. Ähm, aber wenn man halt ein sehr dickes Unterrohr beispielsweise hat, hat ist das vordere Rahmendreieck, wie gesagt, sehr steif und das wirkt sich unmittelbar in der Lenkpräzision aus und auch im im Fahrverhalten ähm, ähm, bei sehr hoher Geschwindigkeit. Also man kennt es vielleicht von so ganz äh, alten Rennrädern, die dann noch gemufft waren, sehr dünne Durchmesser der Rohre, äh, dass diese Rahmen ganz oft zum Flattern geneigt haben. Also wenn man dann mal wirklich schnell irgendwo runter ist, hat sich halt eine kleine Unwucht vom Vorderrad beispielsweise, also ein kleiner Achter irgendwie, sehr schnell äh, aufgeschaukelt und hat den ganzen Rahmen, das ganze Fahrrad angefangen dann zu schütteln. Also das wird man dann flattern. Und das passiert halt bei entsprechend, ja, steifen Rahmen äh, eher nicht mehr. Also das ist wirklich eine Passi. Ich, ja, ich hoffe, dass das die Frage so ein bisschen beantwortet.
1: Ja, ich glaube schon. Genau. Wir sprechen ja auch oft von steifen Laufrädern, da geht es ja dann weiter. Ne? Also, mhm, ähm, ich schreibe tatsächlich gerade an einem Artikel für The Women All Right ähm, zum Thema wie Fahrradkauf und da sind wir auch darauf eingegangen, dass es, ähm, dass ein guter Rahmen natürlich ne, die Substanz ist des Rades, dass man aber eben auch die Laufräder nicht vernachlässigen sollte und dass die mm, eben auch eine Fall. Menge ausmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich war ja früher bei Tune, die Narben sind nicht unerheblich wichtig, also was haben die quasi, äh, für, wie viel Reibung haben die, ne? also sind da gute Kugellager verbaut und dann natürlich auch das fähige Gewicht denn äh, und auch die Reifen, die nachher da drauf sind, das ist nämlich alles Masse, was beschleunigt werden muss. Also speziell, du bist ja früher auch äh, Kriterium und halt so äh, Fixgear-Rennen gefahren, wenn man da irgendwie mehrere hundertmal beschleunigen muss, dann ist äh, das Gewicht der Laufräder nicht unerheblich wichtig.
1: Ja, <lacht> ähm, <lacht> und auch die Steifigkeit, weil wir nämlich ja, das diverse auch. Also zu... Kurven und Haarnadelkurven und sonst was hatten ja. und da ähm, kannst du natürlich ganz anders durch die Kurven fahren, wenn du steife Steifelaufräder hast. Ja.
0: Auf jeden Fall, also auf Pudding kann man nicht irgendwie ordentlich ums Eck zirkeln, sage ich mal.
1: <lacht> nee, habe ich einmal gemacht, war nicht gut, äh, ist nicht gut gegangen. <lacht> <lacht> da, da wurde ich dann zu Pudding. Da gibt es auch noch ganz lustige Bilder hm. von, hab so ein Gift rausgemacht, weil ich Fall quasi einfach so so, ohne irgendwas getan zu haben in der Kurve. Okay, das,
0: schicken, ja. weiß, das müssen wir mal schicken. Da bin wie das aussieht.
1: Da habe ich mir noch richtig geforscht, wie, wie man Gifs erstellt, weil das so lustig aussah. Und auch so mein Gesichtsausdruck, so, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Kurz vom Zielsprint. Das war quasi die letzte Kurve vorm Ziel. Ich habe mich so geärgert. Ja, naja. Das ist dann bitter. Mm -hmm. Genau, lag an äh, schlecht ähm, eingeschweichten, beziehungsweise gut eingeschweichten, aber nicht steif genug eingeschweichten Laufrädern. Ähm, ja. Wir waren eben, bevor wir so ein bisschen abgedriftet sind, äh, dabei zu erklären, wie eigentlich ein Rahmen entsteht, also Du hast jetzt, ähm, du warst jetzt bei der Rahmenlehre, das kann man sich ja wie, da stellst du alle Maße ein, ne, und dann passen da deine Rohre genau rein oder auch nicht. Wenn nicht, ist mhm. schlecht, dann musst du, also wenn du Glück hast, sind sie zu lang, dann kann auch wieder ein bisschen was ab. Ähm, genau. Wenn nicht, dann ist blöd, dann müsstest du ein neues äh, zu, zuschneiden. Und genau, wir haben also dann diesen Rahmen in der Rahmenlehre, er wurde gelötet oder geschweißt. Und was kommt dann als nächstes? Also man kann sagen, das ist ein relativ aufwendiger Prozess, dauert schon ein Weilchen. Nicht, dass man jetzt denkt, so zack, zack, hier fährt der Rahmen, sondern das dauert ein bisschen. Aber dann nimmst du ihn raus und wie bearbeitest du ihn dann?
0: Genau, also nach dem Rausnehmen aus der Lehre wird er, wie gesagt, komplett durchgeschweißt. Dann kommt aber diese ganze Nacharbeit. Also ich sage immer, ich sag mal, den Rohbau, das geht immer sehr schnell, aber dann das Ding fertig zu bekommen, das dauert immer noch mal irgendwie so unfassbar lang, also fast noch mal einen Tag, ne, weil dann einfach äh, die ganzen Ösen gebohrt werden, äh, die ganzen Zugführungen für irgendwie Bremse oder Schaltung äh, aufgelötet werden, da gibt es halt viele so Kleinteile quasi, also eben Flaschenhalterösen und bei so, jetzt gerade auch Gravel-Bikes, da hat man ja mittlerweile ziemlich viele Ösen, also auch gerade wenn es ums Thema Bikepacking geht, ähm, und was bei uns noch so, ein, also gerade wenn jetzt Portos am Ende draufsteht, ähm, haben wir so einen ganz äh, tollen Zeitfresser, ähm, äh, dass wir halt unsere Logos, also das Headbadge vorne oder halt das Steuerrohrschild, wie man so schön sagt, ist ja bei vielen anderen Herstellern irgendwie aufgeklebt, äh, sei es jetzt irgendwie metallisch oder also so ein Metallaufkleber oder einfach nur ein Aufkleber oder geschraubt und das mache ich halt gar nicht, also ich bin da ein bisschen inspiriert gewesen durch einen ja, auch quasi Lehrmeister, also ich habe ja auch kurz bei einem anderen Rahmenbauer noch gearbeitet, beim Florian Wiesmann, den kennen viele gar nicht, weil der einfach schon ein bisschen älteres Semester ist und ähm, äh, und der hat immer seine Logos aufgelötet, also er hat dann irgendwie eine Edelstahl-Logo, also FW in seinem Fall und ich habe halt dann äh, durch einen guten Freund dieses Doppelherz, das ist ja das Logo von uns, von PortoCycles, ähm, äh, was auch so ein bisschen ähm, für diese Beziehung zwischen zwei Leuten, die Fahrräder lieben, äh, zusammenkommt. Ähm, soll das darstellen und das löten wir halt auf. Und dann noch den Schriftzug. Und dieser Schriftzug, der äh, ist halt brutal aufwendig. Also das ist wirklich, äh, muss man vielleicht mal das ein oder andere Video bei uns angucken, kann man das auch äh, sehen oder im Instagram-Feed sieht man das auch hin und wieder. Ähm. Ja, und diese ganzen Finish-Arbeiten, ähm, die brauchen einfach unglaublich viel Zeit. Und natürlich checken wir auch den Rahmen nochmal, ob er gerade ist und richten gegebenenfalls. Wobei man auch sagen muss, ähm, bei äh, den großen Rohrdurchmessern, in denen wir uns bewegen. Also vorderes Rahmen drei Gerichten ist fast unmöglich, äh, weil die Rohre einfach eine hohe Zugfestigkeit haben und durch die größeren Rohrdurchmesser auch so steif sind, dass man die nicht mehr plastisch verformen kann. Ne? Also es gibt ja, ähm, man kann die halt dann drücken ohne Ende, aber die gehen halt immer wieder zurück, weil man die nicht mehr über die Streckgrenze, also über diese Grenze, wo sich das Material halt dauerhaft verbiegt, bekommt, also wenn man da einen heftigen Ausreißer hat, dann kann man eventuell noch was mit Flammenrichten probieren. Also geht man mit dem Brenner an gewisse Stellen und muss dann eine gewisse Reihenfolge einhalten, aber meistens ist da nicht mehr viel zu gewinnen. Und dementsprechend muss man halt beim Löten oder Schweißen sehr spezifisch eine Reihenfolge einhalten, also sehr symmetrisch arbeiten. Und deswegen wendet man auch den Rahmen dann ständig hin und her. Also ja, aber ja, ich denke, das haben wir ganz gut im Griff. Und dann muss natürlich noch die ganzen Passungsbereiche. Ne? Also man hat hier vorne im Steuerrohr, kommt dann ja nachher ein Steuersatz rein, der wird ge, mit, der, mit einem Presssitz da äh, ja, eingebracht. Und die Steuerrohre haben aber immer ein bisschen Übermaß, denn durch das Schweißen wird es immer leicht oval. Und äh, das wird dann eben perfekt rund gerieben, so sagt man, ähm, und auch plangefräst, also dass die Lagefläche oben perfekt sind, dass nämlich die Steuerrohrlager nachher perfekt parallel laufen. Denn wenn sie das nicht sind, dann... Äh, ja, werden die Lager ganz schnell äh, ja, spezifisch, also überbelastet oder halt punktuell und gehen kaputt und, äh, oder die, und die Lenkung ist auch ja, ungleich, also die verklemmt dann an gewissen Stellen. Dann muss man die Sattelstütze natürlich, den Bereich, der wird auch nochmal ähm, ausgerieben auf Maß. Ähm, wenn man ein normales Tretlager hat, natürlich auch das Gewinde wird nachgeschnitten und dann wird äh, der Hinterbau auf jeden Fall auch gerichtet, der, der, da verändert sich immer was, weil man muss ja auch noch Stege einbringen, also man hat ja unten eine, zwischen den Kettenstreben immer so einen kleinen Steg, den man äh, manchmal braucht, um ein Schutzbeck zu befestigen. Ähm, aber den braucht man auch aus Steifigkeitsgründen, weil das verleiht auch dem Hinterbau noch mal ein bisschen mehr Steifigkeit, weil die Kettenstreben sich nicht frei bewegen können. Ähm, und auch zwischen den Sitzstreben ist er, also gerade bei Stahlrahmen auch oft noch mal ein Steg. Bei Carbonrahmen ist der, entfällt der des Öfteren, äh, weil es einfach nicht gebraucht wird, weil Carbon schon eine sehr sehr hohe Zugfestigkeit hat. Ähm, ja, und das macht in Summe dann so, ich kann einfach ganz ehrlich sagen, also ein Custom-Rahmen dauert so reine Herstellungszeit zwei Tage, zweieinhalb. Und wenn man auch die Kommunikation dann mit dem Kunden rechnet, hat man locker einen halben Tag, also in Summe drei Tage. Ähm, und dann kriegt er natürlich noch Farbe, ne? das machen wir natürlich extern. Also in der Regel werden unsere Rahmen Pulver beschichtet weil das ähm, viel, viel dauerhaltbarer ist als eine, eine Nasslackierung. Ähm, ja, und auch ein Kostenthema, also eine gute Nasslackierung beginnt bei 300 Euro und eine Pulverbeschichtung etwa bei der Hälfte.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, dass es ja. da so einen Unterschied gibt, ja.
0: Ja, und bei der Nasslackierung nach oben hin, ne, wenn man da ganz fancy Detaillierung und viele verschiedene Farben hat oder irgendwie Farbverläufe, also da kann man auch, ja, wenn man bei einem richtig guten Lackierer ist, der sein Handwerk wirklich versteht, da kann man schon fast vierstellige Beträge auch ausgeben. Ne? Und, äh, aber das macht aus meiner Sicht wirklich nur bei Rennrädern äh, Sinn, weil die halt einfach ja, relativ wenig mechanisch beansprucht werden. Ne? Also beim Bikepacking hat man auch irgendwie Taschen und da kommt der Staub dazwischen und Matsch und das reibt und arbeitet und man hat ja dann auch an den Schuhen immer irgendwie Matsch und kommt mit der Hacke hinten an die Kettenstreben dran oder auch mal ins Oberrohr. Und bei Mountainbikes ist es noch viel schlimmer, also da fährt man ja richtig im Dreck. Uh, und deswegen macht einfach aus meiner Sicht da eine Nasslackierung. Ich sag's wie es ist, ist immer ein bisschen Perlen vor die Säue. <lacht>
1: das ist <lacht> total einfach... spannend, dass du das sagst, weil ja. ich habe... Ähm... Also ich habe mal irgendwann ähm, gezeigt, wie ich meinen Rahmen schütze, das war jetzt Carbon, ne? aber ich äh, klebe ja. den natürlich grundsätzlich ab, bevor ich da ja. irgendwas ran mache, weil ich natürlich auch schon gemerkt habe, dass <lacht> in den vielen Jahren, die ich äh, Taschen am Rad äh, befestigt habe, da durchaus äh, eine Reibung erzeuge und da muss noch nicht mal irgendwas zwischen sein, es ist einfach so schade, dass man sich dann den, ja, die Oberfläche kaputt macht, ne? Ähm, und dann haben wir irgendwie darüber nachgedacht und haben das Gefühl, also unser Eindruck, ich habe da diverse Zuschriften bekommen, ähm, auch von Menschen, die eben auch andere Räder schon mit Taschen gefahren sind und, sage ich mal, nicht so dolle Probleme hatten, vielleicht nicht keine, aber hat sich da irgendwie was verändert? Also versuchen die Firmen auch da an Gewicht zu sparen, indem der Lack sehr dünn ist oder was auch immer das für eine Oberfläche ist, weil es scheint so, als sei das früher nicht so das Problem gewesen.
0: Also eine Pulverbeschichtung wiegt halt auf jeden Fall was. Ne? Also deutlich mehr als eine Nasslackierung. Ähm, man kann sagen, eine Pulverbeschichtung wiegt so um die 200 Gramm ähm, bei dem normalen Rahmen. Und ähm, jetzt bei dem High-End-Bereich im Carbon, da wird definitiv nichts mehr drauf gemacht. Ähm, das liegt aber auch daran, dass die Fertigungsmethoden viel, viel, viel besser geworden sind. Also, also speziell jetzt auch, wenn ich an High-End-Rahmen aus deutscher Fertigung denke im Carbon-Bereich, ähm, die müssen nichts verstecken. Also äh, wenn man jetzt so Taiwan-Rahmen bzw. eher noch China-Rahmen kennt, da wurde früher sehr viel auch noch gespachtelt, also um da einfach un, äh, unschöne Oberflächen äh, zu kaschieren. Und dann musste das halt auch lackiert werden. Ne? Aber mittlerweile, gerade jetzt im High-End-Bereich, ist das alles so gut, äh, das muss auch gut sein, äh, sonst würden die Rahmen nämlich gar nicht halten. Und dann äh, ja, will man das auch zeigen, dass man auch halt wirklich an der Decklage äh, gute Arbeit geleistet hat und äh, wird auch kein künstliches Gewicht mehr auftragen. Ne? Denn der carbonoberfläche an sich äh, ist eigentlich quasi äh, resistent oder ja, korrosionsgeschützt, äh, solange nicht irgendwie äh, die Oberfläche krass angekratzt wird, weil äh, Carbon ist ja im Grunde ein Verbundwerkstoff von einer Carbonfaser und einem Epoxyharz. Ähm, und wenn da halt was, wenn die Faser offen ist, durch irgendwie einen fiesen Kratzer oder so, dann kann auch Wasser eindringen und äh, auch quasi, ja, nicht Korrosion, aber Schäden verursachen. Äh, aber das ist ein ganz krasses Thema. Äh, bin ich jetzt auch nicht der Experte, will ich aber mal erwähnt haben, um das so zu beantworten. Das war ja deine Frage, oder? Ja. Warum quasi manche, und halt, ja, wie gesagt, es ist auch meiner Meinung nach ein bisschen disziplinabhängig. Ein Rennrad da kann man schon eine Nasslackierung drauf machen. es wiegt dann auch nicht allzu all sehr. Also wiegt nicht so viel, weil sie sehr dünn ist, die Schicht. Aber in der Pulverbeschichtung, das ist schon so ein bisschen Schichtstärke im Bereich von einem Zehntel Millimeter. Und über die gesamte Oberfläche macht das natürlich dann trotzdem Wasser aus an Gewicht. Aber, das muss man halt eben auch sagen, sie ist halt viel, viel Schlagzeher. Ne? Also eine, eine, eine Nasslackierung, wie man immer sagt, die ist halt vergleichsweise spröde, wobei sich da auch sehr viel getan hat. Mittlerweile gibt es da sogenannte Zwei-Komponenten-Lacke, die eben auch wie so ein Kunstharz reagieren und sehr schlagfest sind. Also im Vergleich zu früher, diese klassischen Rennräder, wenn da irgendwo eine Delle war, zack, ist der Lack abgeplatzt. Ne? Und dann ging es halt auch schnell los mit, mit dem Rost. Also da hat sich auch einfach auf ja, äh, Forschungsebene viel getan. Aber der Pulverbeschichtung ist ja im Grunde, wie der Name sagt, ein Pulver, was elektrostatisch, vom Rahmen angezogen wird, im Prozess und dann in den Ofen kommt bei etwa 200 Grad und da schmilzt das Pulver und dann ist es im Grunde wie eine große, wie ein großer Kunststoffüberzug, der sehr 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 schlagzäh ist und auch abriebfest und ja deswegen ist das um es nochmal zu sagen irgendwie so eigentlich die Beschichtung oder die Oberflächenbehandlung meiner Wahl.
1: Ja super spannend. Also total, ich habe mich da irgendwie noch nie, also mit äh, Lackierung und so, wenn man Rahmen selber angemalt und dann auch selber Klarlack drüber, es ist okay geworden, aber ähm, genau.
0: Ja, es gibt ja auch noch, das kann man vielleicht erwähnen, Spraybike, ohne jetzt wieder Werbung machen zu wollen, äh, Ich äh, genau, äh, das ist halt so fast, äh, so, kann man fast sagen, fast wie so eine Pulverbeschichtung aus der Dose, denn da kommen ja wirklich Partikel raus und nicht äh, und es ist auch gar nicht so löse, lösemittelbasiert. Ähm, aber die Haltbarkeit ist jetzt auch nicht so mega prall, um ehrlich zu sein. Eben um da jetzt <lacht> die Werbung etwas zu entschärfen. Also ähm, ist halt cool, um selber mal ein bisschen selber schnell künstlerisch zu sein und der Lack äh, oder halt diese Art der Oberflächenbehandlung, die, die, die ist sehr schnell fest. Also nach 10 Minuten kannst du das anfassen. Und das ist halt bei so typisch Spraydose, wie man es früher kennt, da hat man auch schnell Lacknasen reingekriegt, ne, dass das dann zu viel war und dann läuft es irgendwie runter. Das passiert bei diesen Dosen halt äh, ja nicht so schnell. Und das ist schon ganz cool. Da gibt es auch viele Techniken und Videos und Tutorials dazu, was man da so machen kann mit, mit Netz drauf und dann sieht das aus wie Schlangenhaut und so. Kann man sich halt cool ja. austoben. Für wenig Geld halt auch. Ja, noch, genau. Also kann man halt einen, einen alten Rahmen sehr schnell wieder aufwerten. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn man so ein kleines äh, Projekt hat, ein eigenes, und will da mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, ich habe da schon tolle Räder gesehen. Das äh, kommt irgendwie aus Amerika, sind die. Da habe ich irgendwie auch ein paar so ja. ehemalige okay. ähm, Red Hook-Freunde, die damit irgendwie ein bisschen rum experimentiert haben. Und echt, echt schöne Rahmen fahren. Also,
0: ja. Ja, okay. ja, aus Sacramento sind die, glaube ich, ah, ja. Bikes okay. heißen die. Ja. ja, ja. Ja,
1: ja also das gibt's auch noch. Richtig gut. Wir haben jetzt schon über Materialien gesprochen, weil ich glaube, wir wissen jetzt, dass wie, wie ein Rad bei dir gefertigt wird. Ähm, wobei eine Sache noch, du hast dich ja auch so ein bisschen auf Lastenräder spezialisiert, ne? Das finde ich auch spannend da. Ähm, würde ich aber gleich direkt sagen, das dauert natürlich dann noch ein bisschen länger wahrscheinlich, weil er ja noch ein bisschen mehr dran ist. Bist du da eigentlich der Einzige in Deutschland, der sich auf Lastenräder spezialisiert hat?
0: Ich würde schon fast behaupten, ja. Also ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so, was heißt spezialisiert, also ich mache das gerne, ne? weil ich das auch, äh, bin ich so ein bisschen Überzeugungstäter. Also ich habe äh, schon länger irgendwie gekauftes Lastenrad äh, wo ich auch einen Aufkleber drauf habe, One Less Car. Und das stammt aus einer Zeit, als wir gar kein Auto hatten und dann auch viel mit Carsharing und so gemacht haben. Aber ähm, halt auch mit dem Hintergrund, dass wir ja eben auch äh, quasi Fremdfertigung machen, haben wir halt schon auch für den einen oder anderen ähm, Anbieter äh, äh, ja, Rahmen gebaut und auch im zweistelligen Bereich. Und jetzt kürzlich dann eben auch so unser erstes eigenes Projekt gestartet, ähm, was aber auch auf eine Kooperation mit einem Federgabelhersteller aus Taiwan basiert. Also die haben das so ein bisschen angestoßen und dieses äh, Modell, das durfte ich dann auch halt weiterführen. Also ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt komplett selber äh, äh, erfunden und ähm, auch die haben diese Form, die wir da halt haben, wir haben ja so ein bisschen so ein mixte Style, also auch ein bisschen aus den, von den Franzosen quasi abgeguckt, also quasi so zwei dünne dünnere Rohre, die dann sich komplett nach hinten durchziehen. Ähm, und ja, was ich jetzt persönlich so ein bisschen weiterverfolgen will, ist halt, ähm, ja, wir haben das ein bisschen Kompakt Cargo Bike getauft ähm, und das basiert im Grunde ähm, auf den bekannten Postfahrrädern, die aber auch wiederum äh, oft wirklich so auf 1920er Jahre zurückgeht, wo halt eben typischerweise Bäcker und auch Metzger solche Räder hatten, also quasi kleines Vorderrad, ziemlich große Ladefläche vorne, aber auch eben möglichst tief. Und dann aber eigentlich normales Hinterrad, meistens auch ein bisschen längere Kettenstreben, damit es halt auch ein bisschen längeren Radstand bekommt, was ja auch wieder Laufruhe bringt. Und diesen Ansatz, den will ich halt weiterverfolgen. Also dass wir halt ähm, Cargo-Bikes und Lastenräder bauen, die ähm, wenig Platz brauchen. Denn ähm, es mag sein, dass manche, ja so ein großes Schiff, wie jetzt beispielsweise ne, das Bullet, das kennt ja jeder mittlerweile, ähm, ähm, hat halt auch eine große Ladefläche und Tief, ist aber sehr lang und auch schwer und dementsprechend sperrig. Ja, dass wir diesen Ansatz verfolgen wollen, halt möglichst kompakte Fahrräder zu bauen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht die Überleitung ist, darf man das erwähnen, dass wir da auch letztens vom Fernsehen tatsächlich besucht wurden, äh, wo man eben auch sehen kann, wie so ein Fahrrad wirklich vom Rohr aus bis zum Erstfahrt quasi halt auch dokumentiert wurde in einem ziemlich langen Fernsehbeitrag, also 45 Minuten, das ist wirklich eine Dokumentation. Ähm, ja. Soll ich sagen, wo wir das angucken können? Äh, ich habe es <lacht> schon
1: in die Shownotes gepackt. Ähm, eine mega, mega schöne Doku, 45 Minuten lang vom SWR. Sie heißt, äh, wie baue ich ein Rad? Nee, weißt du den ja, Titel? Ja, also
0: es gibt halt eine Serie, die heißt
1: Handwerkskunst. Genau. Die gibt
0: es auch schon ein paar Jahre. Ja. Und da werden halt immer äh, verschiedene Berufe quasi vorgestellt. Und das heißt tatsächlich, wie man ein Fahrrad baut. Also das findet man weißen. dann auch, wenn man es googelt. Genau, und... Äh, ja, war für uns auch echt eine, ich habe zwar schon so ein bisschen Filmerfahrung gehabt durch diverse quasi irgendwie Zusammenarbeit mit Firmen, aber ja, so eine Doku, ey, das ist krass, das ist halt acht Tage Filmen und äh, mit Vorarbeit, also weil der Regisseur will ja genau wissen, was da passiert. Da wurde im Grunde wie so ein Drehbuch geschrieben, auch wenn es jetzt nicht gescriptet ist natürlich, ne? ich durfte da sagen und machen und tun, was ich will. Ähm aber in Summe war das halt zwei Wochen Arbeit äh, mit Nachbearbeitung und, und Vorbereitung. Also das war echt Wahnsinn. Aber auch schön zu sehen, wie sowas entsteht. Und ich sag mal für mich, die GZ-Gebühren äh, haben sich für alle Zeiten gelohnt, die ich bezahlt habe für dieses Video. Denn äh, es ist natürlich jetzt auch äh, eine krasse Werbung. Ähm, das war ähm, jetzt seit letztem Jahr äh, bei YouTube zu sehen. Und jetzt vor drei Wochen wurde es auch wirklich im Fernsehen erstmalig gesendet. Und seitdem äh, ja, ist mein E-Mail-Postfach immer so ein bisschen überfüllt. Ich komme gerade gar nicht mehr hinterher. Aber es ist Jammern auf hohem Niveau. ne?
1: Ja, und ich kann das auch verstehen. Also diese Doku ist wirklich richtig toll. Also ich empfehle die wirklich allen, wenn ihr wissen wollt, wie ein Rad also Wir haben es ja jetzt ein bisschen beschrieben ne? und das ist auch cool und ich glaube, es gibt hier auch gerade noch ein paar mehr Hintergrundinfos, die es vielleicht in der Doku nicht gab, aber dafür seht ihr das dort. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Also hab, habt ihr alle toll gemacht. Du, du musstest ja auch <lacht> deinen Teil dazu beitragen ja, und ja. performen. Also, ähm, <lacht> ja, und
0: ja, aber wir auch will ich mal nochmal loswerden, denn vielleicht hört einer eine oder andere Mitarbeiter mit. Das wäre äh, ohne mein Team nicht möglich gewesen, dieses Ding in acht Tagen zu bauen. Also, Denn wir haben uns da auch noch, äh, wir haben ja zum ersten Mal was gebaut mit Bosch-Mittelmotor und da waren dann doch so ein paar neue Herausforderungen, die wir zu lösen hatten und äh, ja, also ohne das Team wäre das niemals möglich gewesen.
1: <lacht> ja, richtig toll. Das war auch so ein Kompakt-Cargo-Bike, von dem du jetzt eben schon erzählt genau. hast. Und da muss ich sagen, ich wohne ja nun auch mitten in der Stadt und träume. Ich habe auch kein Auto. Und wir überlegen, ähm, schon ewig uns ein Cargo-Bike zuzulegen. Aber wir haben genau dieses Problem. Wir haben einen Fahrradkeller, da kommst du aber, da würde man mit einem normalen Cargo-Bike gar nicht reinkommen, weil da quasi hm. zwei Treppe hoch, Treppe runter, enger Gang, so, da komme ich mit meinem normalen Fahrrad gerade mal so durch. Und ähm, ja, als ich das bei dir gesehen habe und jetzt nochmal in der Doku, habe ich gedacht, das wär's. Die Größe würde <lacht> ja. passen.
0: Also, also vielleicht komme ich doch noch... auf dich zu. <lacht> ich höre mich nicht Nein sagen, ne, aber ist ja wirklich ein Problem einfach. Es gibt einfach äh, teilweise nicht den Platz in der Stadt, eben irgendwie nur ein Fahrradkeller, der viel zu eng ist oder halt gar nicht erreichbar ist, weil er halt ganz viele Treppen noch hat. Ähm, und wenn man so ein Ding dann draußen stehen lassen hat, also so ein Bullet, äh, ja, dann steht dann am nächsten Morgen zwei da oder drei, wie verrückt, genau. ne? Also das ja. ist halt wirklich, die Dinger sind ja echt hochpreisig und äh, da gibt es echt mittlerweile so ein ja, wahrscheinlich, äh, ja, ja, wie soll ich das sagen, einen krassen Markt für Diebstahl halt, also dass die Dinger dann halt irgendwie wandern und es wäre sehr schade, wenn so ein Rad auch gestohlen oder Vandalismus ist ja auch ein Thema, muss ja nicht mal geklaut werden, sondern einfach von irgendeiner lustigen Partygang irgendwie zertreten werden, kommt ja alles vor. Habe ich selber leider schon erlebt mit einem anderen Fahrrad von mir.
1: Ah ja, sowas ähm, ist blöd. Ja.
0: Und was man halt noch erwähnen kann, vielleicht ist ja das Tolle, äh, manche Städte bieten ja mittlerweile auch Förderungen für Cargo-Bikes an, also Lastenräder. Ähm, und für Firmen, Institutionen und Vereine äh, gibt es ja jetzt seit dem 1. März diesen Jahres ähm, tatsächlich äh, so eine bundesweite Förderung von 25%. Prozent. Und als Firma wissen ja viele auch, ist man ja noch umsatzsteuer äh, ähm, also nicht befreit, aber man kann die sehr zurückholen und da kostet so ein Fahrrad halt auf einen Schlag fast nur noch die Hälfte. Und das äh, merken wir halt gerade extrem, ehrlich gesagt. In meinen E-Mail-Anfragen sehe ich, dass sehr viele Firmen sich spezifisch äh, auch um dieses Fahrrad quasi jetzt irgendwie bemühen und gerne hätten. Und wir werden da auch jetzt eine Kleinserie auflegen, wenn ich das so hier nochmal kurz sagen darf. Also dieses Fahrrad wird jetzt nicht ein Unikat bleiben, sondern werden wir gerne auch mehr davon bauen. Und auch in zwei Größen, das finde ich nämlich auch, will ich mal erwähnen. Cargo Bikes werden ja ganz, ganz, ganz oft nur in einer Größe angeboten. Und das finde ich halt gerade mit meinem Hintergrund als Custom-Rahmenbauer äh, ja, völlig äh, an der Anwendung vorbei. Also, das geht einfach gar nicht, dass du ein Unisize-Fahrrad machst für, für, ähm, für ein ja, größeres ja, Spektrum an, an, an Körpergröße einfach.
1: Ja, äh, das ist nämlich auch ein Grund, warum wir uns bisher ja keins gekauft haben. Tatsächlich würden wir halt eins für die Familie kaufen. Und wir sind halt beide groß, also, und ich bin jetzt, mhm. ich bin nicht riesig, aber zum Beispiel mein Mann ist über zwei Meter groß und ja. äh, da gibt es gar keine Cargo-Bikes. Also,
0: ja, da gibt es also ganz wenig. Ne? Also ich sehe wirklich so, ich sehe das ja mit geschultem Auge, wie die Leute über mir vorbeifahren manchmal, die sind eher alle halt klein ausgelegt, weil man natürlich auch sehr kleine Menschen da drauf bekommen soll und will. Äh, und ich will auch niemand diskriminieren, mit Nummer loswerden, meine Frau ist auch äh, tendenziell eher klein, ähm, und äh, da ist halt die Idee mit den zwei Größen schon gut, andererseits beißt sich die Katze auch wieder in den Schwanz, denn wenn ich halt eine größere Größe anbiete und äh, es aber halt eine Familie gibt, wo es halt eben große und kleine Menschen gibt, dann habe ich auch ein Problem, ne also das weiß ich selber, kann ich auch nicht so abfespern, also es hat alles immer irgendwie manchmal einen Kompromiss, muss man ehrlicherweise sagen, ich müsste drei Größen anbieten, aber das ist halt... Oh, für so eine kleine Firma, wie ich es bin, schwierig. Ja, das aber wenn du mit zweien
1: ja. anfängst, dann ist das doch, kann man ja. schon mal gucken, wo man eher reinpasst. Ja. Und, äh, das stimmt. Man kann ja auch ja, schon ja. einiges anpassen. Ne? So.
0: Das stimmt. Also und man kann auch ein bisschen mit der Geometrie tricksen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt da so ein bisschen Tech-Talk machen darf, aber äh, ein flacher Sitzwinkel äh, ermöglicht es halt, dass wenn man die sattelschütze stärker auszieht, dass dann die Tatsächliche Oberrohrlänge etwas stärker wächst als bei normalen Fahrrädern und da kann man halt so ein bisschen tricksen, also um einen größeren Bereich abzudecken und das Sitzrohr auch absichtlich ein bisschen äh, kurz zu lassen. Dann hat man halt im Fall, wenn ein 2-Meter-Mann oder Frau, äh, auch eine große Frau äh, drauf sitzt, äh, halt viel Sattelstützenauszug, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Ne? Ist eher so eine optische Sache.
1: Voll gut. Äh, ja, und äh, also hiermit dafür auch Werbung gemacht. Ich finde die, wie gesagt, das ist, äh, natürlich muss man gucken, was man so braucht. Bei den Kompakt Cargo Bikes kann man ich ja nochmal sagen, man nutzt halt vorne die Fläche und eben auch den Gepäckträger, deswegen dann Cargo. Du hast ja da auch einen ähm, Gepäckträger gehabt, wo man den Kindersitz so direkt mit der Halterung reinklicken kann. Super gut. Also meine Kids sind ja schon etwas älter, hätten wir sowas damals schon gehabt. Ich hätte es also sofort gekauft, ne? Und vorne mhm, kann man okay. dann halt transportieren. Kinder sind halt hinten doch immer sicherer. Ähm, zumindest ist das mein letzter Research-Stand gewesen. Weil wenn man angefahren wird, dann doch eher mal vorne. Aber ja, mhm. ähm, darüber wollen wir eigentlich lieber gar nicht erst äh, nachdenken. <lacht>
0: Nein, also will man sich auch nicht vorstellen. So. Nee. Also, ja, da wollen wir wirklich nicht nee. drüber nachdenken. Wobei nicht. man einen Trend zieht.
1: Nächstes das Thema kann man
0: halt noch kurz sagen. <lacht> Oder? Ja, das ja Trend ist gut. Ist gut. <lacht> Der Trend geht halt schon, das sieht man schon, dass die Hersteller, gerade die auch so große Cargo-Bikes anbieten, dass die ja mit so Styropor-Boxen schon teilweise arbeiten. Und da halt eben ja wirklich so ein bisschen einen Aufprallschutz auch mit einbauen. Also das, ah. da sieht man, das sieht man immer mehr. Also da war irgendwie Urban Arrow, wenn ich so ein paar Namen nennen darf, und mittlerweile Cube und wie sie alle heißen. Wenn die halt speziell auf Kindertransport gehen, dass da zwei Kinder vorne nebeneinander sitzen können, gibt schon so, sieht man ganz klar, dass es da auch um Aufprallschutz für die Kinder geht.
1: Ja. Ach cool, ja, ja. Ja, ich glaube, so viele Namen, wie wir schon genannt haben, ist das jetzt auch wieder in Ordnung. Also, so, also so als äh, ja, Hintergrundinfo, oder ich, wir dürfen halt nicht nur einen Namen nennen, weil dann ist es Schleichwerbung, wenn wir mal ganz viele nennen ist es wieder gut, dann ist es okay.
0: Super, soll ich noch ein paar aufzählen?
1: Ja, ja also ja, also wenn es angebracht ist.
0: Ja, ja, na klar, Nee, alles gut. Ähm. Ja,
1: aber das ist manchmal so ganz interessant. Mich hat das nämlich, ich höre ja auch gerne andere Podcasts und irgendwann hat mich das gewundert, dass die immer angefangen haben. Die eine hat eine Marke gesagt und die andere ja. Es gibt aber auch X, Y und Z noch und dann dachte ich, warum machen die das? Das haben die genau deswegen mhm. gemacht, weil sie dann eben, ah, ne, ja. wenn du mehrere nennst, dann hast du ja alle genannt und dann kann dir halt keiner äh, vorwerfen, ja. dass du für eine Marke gezielt Werbung gemacht hast,
0: ja. so, weil sonst dann müsstest du... du nämlich
1: nachweisen, dass du es nicht hast und das ist gar nicht so leicht. Mhm.
0: So. Ja, also wenn man einen Blumenstrauß an eine Möglichkeit bietet, dann ist es in Ordnung. ja. Genau, und das ist ja
1: auch cool, also so, um ja. sich zu ja. informieren, ne? weil ja. ansonsten bekomme ich im Nachhinein die ganzen Nachrichten oder du womöglich... Ähm, weil weil ja schon spannend ist, worüber wir gesprochen haben und ja, dann kann man es auch, ob ich es nun per persönlicher Message dann rausgebe oder dann im Podcast einmal für alle, ist dann auch, ja. Das ist diese Krux, ne? ist ja auf Instagram auch so. Riesenthema, nervt mich auch, aber ähm, mhm. letztendlich ist der Gedanke ja. dahinter ja gut, dass wir eben alle vor zu viel Schleichwerbung geschützt werden. Eigentlich wollen wir gar keine haben, das finde ich auch Richtig. Ja. Ähm, so, ich guck mal weiter. Wir haben äh, über verschiedene Materialien schon gesprochen und ähm, du hast schon ein paar genannt. Du hast Carbon genannt, du hast Alu genannt, dass du auch manchmal verarbeitest, ähm, Stahl, dann gibt es noch Titan und sogar Bambus. Ähm, warum hast du dich für Stahl entschieden?
0: ich wusste, die Frage kommt irgendwann, also ich, ich habe oft die Frage gestellt bekommen, warum eigentlich Stahl und das ist die ja quasi, also ich bin der Meinung, dass Stahl halt auch das nachhaltigste Material ist, also ich meine der Begriff ist inflationär ähm, ne? Nachhaltigkeit und so ähm, aber ähm, mir ist es aber wichtig, möglichst wenig irgendwie auch äh, ja, äh, Impact irgendwie zu hinterlassen mit meinen Produkten und äh, da ist halt dieses Material Stahl das Beste, denn äh, man braucht sehr wenig Energie, um es zu gewinnen, es ist Hervorragend recyclingbar, also auch gut zu trennen halt von äh, verschiedenen Materialien, weil es oft magnetisch ist, wenn es nicht gerade ein Edelstahl ist. Ne? Und damit kann man das überall wieder rausfiltern. Ähm, dann hat es halt auch gewisse Vorteile im Hinblick auf den Komfort, was ich ja schon erwähnt habe. Ne? Das Stahl halt, äh, ja, ein, man nennt das quasi E-Modul, ist sowas wie die Federhärte. Und dementsprechend flext halt ein Rahmen auch so ein bisschen und das ist halt ja eben ein Komfortthema dann äh, ist er halt sehr einfach eigentlich verarbeitbar. Also das ist ja auch ein Thema ähm, und halt auch preiswert. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu äh, Titan oder Carbon, gut, Bambus ist super billig, äh, äh, kann ich gerne auch nochmal ein paar Sätze nachher dazu sagen, ähm, und Stahl ist halt reparabel. Also da sind wirklich eigentlich alle anderen Materialien äh, völlig äh, hinten dran und zwar meilenweit hinten dran, denn wenn mal irgendwas doch... Äh, ermüden sollte, kann man halt einen Stahlrahmen wirklich, also wirklich fast immer wieder reparieren, außer es ist ein komplett Talschaden, weil man irgendwie, keine Ahnung, vom Lkw überfahren wird, also hoffentlich ohne, dass man selber drauf saß, dann ist es halt kaputt, ne? Aber wenn man jetzt irgendwie wo dagegen gefahren ist, kann man auch ein ganzes Rohr relativ einfach wieder austauschen, wenn man eine Delle reinbekommen hat, weil das Fahrrad umgefallen ist. Und ja, diese ganzen Faktoren finde ich, sind ja, für mich das äh, Material der Wahl. Und vielleicht noch dann die Erscheinungsform auch. Also man kann natürlich Rohre, Stahlrohre auch ganz fancy biegen. Die Amis, die machen das teilweise auch wirklich, äh, die treiben das ziemlich heftig, dieses Spiel. Aber ich mag diese zeitlose Erscheinungsform, also runde, gerade Rohre. Ne? Denn wenn man heute mal guckt, wie äh, so die Fahrradbranche sich immer weiterentwickelt, da wird ein bisschen mit Farbe gespielt, immer so ein bisschen mit so gewissen äh, Schwankungen, was in- und angesagt ist aber auch die Rahmenform, also wenn man ein Fahrrad anguckt, äh, speziell von irgendeiner Marke vor fünf Jahren und dann halt eben heute, dann sieht das alt aus, ne? also man hat das Gefühl, man fährt altes Material und natürlich hat sich technisch auch meistens etwas getan, aber äh, man kriegt halt suggeriert, das ist alt und man braucht was Neues und ich kenne halt viele Leute aus meinem Umfeld, von früher auch meiner Mountainbike-Truppe, ich hoffe, es hört keiner zu, <lacht> die halt wirklich Fahrräder konsumieren, also die jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Fahrrad am Start haben. Und äh, ich behaupte halt, mit so einem Stahlrahmen, an dem sieht man sich irgendwie nie satt, weil der ist zeitlos. Und das ja, äh, ist so ein Grund, warum ich das gut finde, dieses Material und auch eben diese Form. mag Und ich denke auch die, die Kundschaft. Ne? Also ich finde eben einen Fahrradrahmen nach 30 Jahren äh, aus Stahl, der sieht immer noch gut aus. Da haben sich vielleicht halt die Standards so ein bisschen verändert, im Hinblick auf Bremsen oder irgendwie auf drehlager -Geschichten und auch äh, Lenkwinkel und sowas, aber der sieht immer noch gut aus und der hat es auch verdient, mal nach fünf Jahren eine neue Farbe zu bekommen oder so. Ne? Also so ein äh, bisschen Geld dann wieder zu investieren. Gerade wenn er halt auch jetzt bei uns gefertigt wurde, weil er halt auch sehr teuer war. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie was aus Taiwan hat, was irgendwie äh, im Online-Shop Onlineshop 300 Euro gekostet hat, dann überlegt man sich's. Aber ich sag mal, wenn man damit gute äh, Erinnerungen verbindet, eine Weltreise, dann ja, wird man auch in den nochmal Geld reinstecken vielleicht. Ja, Hattest du die Frage beantwortet, warum eigentlich Stahl?
1: Ja, ich bin da ja auch total bei dir. Ähm, <lacht> hätte es aber niemals so formulieren können wie du. <lacht> ähm, <lacht> da merkt man eben doch, dass du da also noch, noch näher dran bist und das einfach das Material des, deines Herzens ist. Ähm, du hast aber auch andere Materialien, gerade genannt und gesagt, du könntest da nochmal drauf eingehen. Das fände ich ganz schön. Also ja. wa warum zum Beispiel, ich meine, wir wissen ja, oder du hast es schon häufiger gesagt, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Irgendwie Lebensdauer weg von diesem jedes Jahr ein neues Rad irgendwie hin zu zeitlosen Designs, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ja, magst du dazu mal was sagen? Also wir können ja mal mit Carbon anfangen. Ist gleich, gleich der harte oh, Knochen am Anfang. Oh, oh. Du
0: meinst den Sondermüll? Das ist jetzt eine ganz harte Behauptung, aber äh, es ist halt de facto echt so. Ne? Also es klar, Carbon ist über immer und überall gerade vertreten und es ermöglicht halt super leichte Rahmen zu bauen. Und ähm, lange Zeit hat man auch den Fehler betrieben aus meiner Sicht, dass... Äh, immer leichter, immer steifer wurde. Es gibt ja aus den ganzen Zeitschriften diesen Faktor Stiffness to Weight, also Steifigkeit im, im Vergleich zum Gewicht und da gibt es dann halt einen Faktor, den man ausrechnen kann und wenn der je höher ist, desto besser ist dieser Rahmen. Aber was man lange Zeit dabei vergessen hat, war das Thema Komfort und die Dinger wurden halt so steif, aber halt unkomfortabel. Da sieht man aber den Trend, dass die Rahmen jetzt, das muss man mal beobachten, also die mittlerweile sind ja die Sitzstreben ganz dünn und die Kettenstreben werden ganz in der Seitenansicht flach gemacht, um da Komfort zu generieren. Ähm, aber um es jetzt abzurunden, ähm, diese Nachhaltigkeitsgeschichte oder halt einfach, was da passiert, ist halt einfach, dass da halt so eine Carbonfaser, die mit unglaublich viel Energie, speziell wenn es eine sehr, ähm, da gibt es halt auch verschiedene Qualitätsklassen, äh, mit, ich weiß nicht, T9000, wie sie alle heißen, glaube ich, ähm, wird sehr viel Energie reingesteckt in die Herstellung der Faser, dann packt man das, äh, dass diese, das ist ja im Grunde nur so eine, eine Faser, ne? also ich sag mal einen Faden, äh, packt man in eine Epoxy man hat das dann Matrix und damit kriegt eigentlich erst diese Faser äh, ihre wirkliche Festigkeit. Ähm, deswegen sagt man auch Faserverbundwerkstoff. Und das, diese Faser kann eigentlich, ich gibt mittlerweile zwar verfahren, aber es wird einfach noch null angewendet, kann nie wieder da rausgeholt werden und zu 100% ähm, recycelt werden. Also man kann das dann zwar wieder klein häckseln und äh, hat dann diese kurzen Fasern, die man zum Beispiel mit dem Spritzguss beimischen kann. Teilweise wird es auch einfach in Straßenbelag reingemischt. Aber äh, Recycling ist halt was anderes. Das bedeutet, dass man den Grundwerkstoff zu 100% wiederverwenden kann. Ne? Also im besten Fall, sage ich jetzt mal. Ähm, und das geht halt mit Carbon überhaupt nicht. Äh, wenn man äh, also man sagt dann, man macht thermisches Recycling, das heißt, man verbrennt es, denn das ist ja Kohlenstoff, äh, diese Carbonfaser im Grunde. Ähm, und das kann man dann in Müllverbrennungsanlagen machen, wo ja zig Filter nachgeschaltet sind. Das heißt, es ist nicht mehr schlimm für die Umwelt, aber die Energie, die reingesteckt wurde, um das herzustellen, die ist quasi... Verpupft, verbraucht. Und das finde ich halt äh, ja nicht so toll unbedingt. Ne? Und dann ist der Werkstoff halt auch noch anfällig gegen Impact. Also wenn man halt irgendwo einen krassen Sturz hatte und irgendwie auf der Kante geknallt ist, dann äh, kann das von außen nur eine kleine Delle sein. Aber im Laminat, das sind ja immer mehrere Schichten, ähm, kann es halt zu Delamination kommen. Und je nachdem, wo das ist, kann halt dann äh, so ein Carbonrahmen auch äh, sehr schnell, sehr heftig versagen. Ähm, und äh, das ist halt wirklich dann auch gefährlich. Ne? Also deswegen sollte man auch einen Carbonrahmen nach einem heftigen Sturz ja sehr genau inspizieren, wenn man sich so unsicher ist, äh, den gegebenenfalls zum Hersteller schicken, wobei die eigentlich auch nicht wirklich äh, äh, das überprüfen können, denn da braucht man krasse Rängen, so sogenannte äh, Thermografie. Äh, wie du es gerade gesagt Thermografie, ich glaube ja, also, oder Röntgen, äh, um das zu überprüfen. Und es ist so teuer, dass es sich dann teilweise gar nicht mehr lohnt, äh, sodass man den dann am besten äh, außer Betrieb nimmt. Ne? Also Lenker auf jeden Fall, das kann ich nur nochmal sagen, Carbonlenker nach dem Sturz austauschen, ohne Wenn und Aber, auch wenn es wehtut, preislich so. Ne? <lacht> ja, und äh, all das ist, ja, es ist halt schade, dass da im Grunde halt, ja, wie gesagt, also Sondermüll ist jetzt ein bisschen überspitzt der Begriff, um, um den wieder ein bisschen zu entschärfen, aber es gibt halt wirklich aktuell wenig echte Recyclingmöglichkeiten. Es gibt sogenannte Pyrolyse, da gibt es schon so ein paar Versuchsgeschichten in Deutschland, da sind wir glaube ich auch ziemlich Vorreiter, aber ähm, da ist noch nichts irgendwie groß in Serie und äh, wenn ich das so, so nennen darf, ich bin halt auch der Meinung, dass die Hersteller derer, äh, sich ziemlich vor der Verantwortung drücken und auch bis vor kurzem, also ich sage jetzt vor zwei Jahren, bis vor zwei Jahren wurde das Thema auch glaube ich absichtlich so ein bisschen totgeschwiegen und ähm, Genau, und was es halt auch nicht gibt generell zum Fahrrad, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem Thema, was wir nachher noch besprechen können, ist halt, es gibt keine Carbon-Footprint-Berechnungen. Also wie viel ähm, Energie wurde aufgebracht, um ein Fahrrad herzustellen? Ne? Und ich meine, ich weiß halt eben, bei Stahl ist der Anteil sehr niedrig von der Energie im Vergleich zu Carbon. Und, das habe ich vorher noch äh, ja quasi auch zwar gesagt, also es ist halt auch eben reparabel. Und ähm, das Versagensverhalten ist, das wollte ich genau, äh, das war der letzte Punkt eigentlich bei Stahl noch, ähm, ist als Stahl, wenn es mal einen Riss geben sollte, ist das Material extrem träge. Also das fängt dann an zu reißen und verbiegt sich und es gibt aber niemals äh, einen Gewaltbruch, also dass dann auf einmal ein Steuerrohr abbricht oder äh, eine Gabel unten, zack, bumm, weg ist. Ne? Das passiert wirklich bei Stahl, also in den seltensten Fällen, also da muss dann eher ein Verarbeitungsfehler gewesen sein, ähm, dass sowas passiert, also dass ja nicht durchgeschweißt oder nicht richtig gelötet war. Und äh, das kann zum Beispiel eine Überleitung zu Aluminium vielleicht auch sein. <lacht> ähm, auch Aluminium versagt halt äh, bei Ermüdung extrem schnell. Also da kann dann auch irgendwie eine Kettenstrebe reißen oder halt im schlimmsten Fall auch mal ein Steuerrohr abbrechen. Also ich hatte früher mal in Mountainbike-Zeiten einen Kollegen, der ist halt irgendwo von einem Baum gehüpft äh, und ziemlich ins Flache rein. Und der hat halt dann den Vorbau geküsst, weil einfach halt das Steuerrohr abgebrochen ist. <lacht> und das ist natürlich jetzt ein ganz drastisches Beispiel. Ich will das auch nicht irgendwie Angst machen. Ähm, aber Alu ist halt einfach grundsätzlich ein sehr weiches Material und da wird dann getrickst, das sieht man ja auch, indem man halt aufgrund der sehr niedrigen Zugfestigkeit die Rohre extrem aufpumpt im Durchmesser und das bringt dann auch Steifigkeit, das ist ein positiver Nebeneffekt. Ja Und durch Hydroforming, also sogenanntes Umformen mit Flüssigkeit von innen und Druck, kann man halt ganz viele verschiedene Rohrformen machen, hat da sehr viel Gestaltungsfreiheit und das wird dann auch geschweißt, das Kennt man ja eigentlich im Grunde, hat aber da nochmal einen großen Krux dann eben, wenn es halt zur Ermüdung kommt und zu kleinen Rissen. Also ich glaube, weiß nicht, hast, hattest du schon mal gerissen einen Alurahmen?
1: Äh, ja, ich kann da so die ein oder andere Anekdote aus der Familie ja. erzählen. Ich persönlich <lacht> nicht, aber mein Mann, der ja. halt
0: 100 ja.
1: Kilo wiegt, ähm, da ja. sind immer die, also die, also wirklich ohne irgendwas, sind so diese Rahmen ja. gerissen. Das war... Also das war ja, ja. ganz traurig. Genau, also speziell
0: ja. bei schweren Fahrern halt, die dann auch halt meistens noch ein bisschen mehr Dampf haben nochmal dazu. Ne? Also so, wenn es einfach um die Maximalkraft geht, geht da noch ein bisschen mehr rein. Und ähm, wenn es halt da ein Riss kommt und man entdeckt den, man kann das nicht wirklich reparieren. Denn die Aluminiumrahmen sind in der Regel aus Legierungen, die Wärme behandelt werden müssen. Und wenn man dann da punktuell nachschweißt, dann äh, ist da ein extremer Festigkeitsabfall äh, im Gefüge, also in dem Metall. Und ähm, wenn man das dann nicht wieder Wärme behandelt, dann ist der Rahmen eigentlich ganz schnell nach wenigen Monaten wie an einer anderen Stelle in der Nähe wieder kaputt. Und dann war es das einfach auch. Ne? Und ähm, eine Wärmebehandlung für einen Rahmen, das ist nicht wirtschaftlich. Also ich habe da lange selber gesucht für meine Prototypenprojekte, wo wir eben auch mit Alu hantieren. Äh, da kostet halt eine Wärmebehandlung für einen Rahmen Minimum 700 Euro. Und da, ne, das, und da lag es dann auch hin. Äh, damit ist das halt meistens dann wirtschaftlicher Totalschaden, wenn man das so sagen darf. Und was ähm, gibt es noch für Material, Ja, Titan, das ist halt super edel, korrosionsbeständig, ähm, hat aber auch einen kleinen Nachteil, äh, das E-Modul, also eben die, die Federkonstante ist sogar niedriger als von Stahl, das heißt in der Regel flexen Titanrahmen etwas mehr als ein Stahlrahmen. Äh, meistens wird dann getrickst, indem man das vordere Rahmendreieck oder also den Hauptrahmen, mit fetteren Rohren ausstattet, also dickeren Rohren. Damit kann man das ein bisschen kompensieren, dass auch die Drehlagersteifigkeit da ist. Aber... Es ist super teuer, weil eben auch die Rohre mit sehr hohem Energieaufwand hergestellt werden oder halt das Grundmaterial Titan, das muss auch aus so einem ja, quasi Erz rausgewonnen werden. Und ähm, ja, das äh, ist auch in der Verarbeitung sehr tricky und äh, man braucht sehr viel äh, Schutzgas, also Argon, weil Titan auch dazu neigt, äh, bei der Verarbeitung Sauerstoff anzureichern, auch von innen. Also man muss die Rohre dann von innen auch fluten mit Argon. Und ähm, ja, das ist halt ein sehr edles Material, braucht aber auch sehr viel Energie. Und auch da habe ich schon so mitgekriegt, dass des Öfteren halt ähm, ja, auch Verarbeitungsfehler dazu führen können, dass es doch vorzeitig zu Rissen kommt. Und wahrscheinlich auch die Dauerfestigkeit, also ne, wie oft kann, diese, kann dieser Rahmen quasi belastet werden, auch ein bisschen niedriger ist als Stahl. Und dann, wenn was kaputt ist, ist halt auch wieder schwierig, Titanrahmen zu, zu reparieren, um ehrlich zu sein.
1: Das ist jetzt ganz interessant, da auch zu hören, dass es durchaus auch Nachteile gibt. Was man aber schon sagen muss, und es würde ja auch die Frage beantworten, warum gehen dann doch so viele Menschen Richtung Carbon oder eben Alu oder dann Titan statt Stahl, das ist einfach ein Gewichtsthema. Ne? Also ja, ganz klar. Im Vergleich, also man kann ja auch, hast du ja auch schon gesagt, einen sehr leichten Stahlrahmen bauen, aber an Carbon kommt es halt eh nicht ran, vom Gewicht her, ähm, Alu und Titan sind halt auch nochmal leichter. Ne? Wenn, also Ja,
0: nicht, nicht, nee, nee, das ja. muss ich ehrlicherweise natürlich sagen, wobei die Unterschiede gar nicht so krass sind. Also jetzt klar, Carbon ist quasi hier mal äh, auch so ein bisschen Formel 1, Weltraummaterial, sage ich immer, ne? Äh, ist einfach klar überlegen in der Hinsicht, wenn es ums Gewicht und auch um Steifigkeit geht. Ähm, aber äh, Und Titan hat auch ist noch ein Leichtmetall mit einer Dichte von 4,5 und man kann etwas leichtere Rahmen bauen als jetzt im Vergleich zu Stahl ähm, und hat halt diesen Korrosionsvorteil, ne? du musst es auch gar nicht irgendwie lackieren, das rostet einfach nicht, das ist salzwasserbeständig, also nicht das, äh, ohne Grund sind U-Boote aus Titan, ne? sind eigentlich, die komplette Hülle ist aus Titan ähm, und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, und, aber was ich sagen wollte, Stahl, Ehrenrettung. Ja. <lacht> Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Aluminiumrahmen, also ich sage jetzt nicht so hochgezüchtete scandium und was es da alles so gibt von East früher, ähm, ist der Gewichtsunterschied halt nicht so hoch. Also wir reden da so bei einer mittleren Rahmengröße von 300 Gramm. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Das ist ein Stück Butter. Ne? Also, <lacht> ähm, also das hat ja könnte 250 man auch Gramm, woanders man. sparen. <lacht> ja, also speziell ich. Also ich bin ähnlich wie dein Mann dann so. Ich bin halt dreistellig mittlerweile. Äh, ja, das ist ein bisschen der Selbstständigkeit und <lacht> anderen Faktoren geschuldet. Also ich sage immer, im Spaß meine Rennkarriere ist 15 Jahre und 25 Kilo her. <lacht> Aber... Ähm, ja, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein, also das Gewicht äh, irgendwie äh, als den einzigen Faktor für eine Kaufanscheidung in, 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 ins Feld zu führen, wäre auch nicht richtig, ne? also ähm, klar macht es Spaß mit einem super leichten Rennrad den Berg hochzufliegen. fliegen, also ähm, aber am Ende sind wir am Berg auch alle gleich, also wenn wir jetzt von, ich, ich finde immer diesen, also weiß nicht, den Spruch, weiß ich äh, finde ich ziemlich gut, äh, klar wenn man jetzt davon abzieht, E-Bikes, aber es macht halt keinen Unterschied. Man muss halt trotzdem auch fit sein, um da irgendwo hochzukommen. Ne? Und wenn man halt selber Übergewicht hat, dann hilft halt auch kein leichtes Fahrrad. <lacht> also, wobei das trotzdem natürlich im Kopf, keine Ahnung, es befeuert einen. Ne?
1: Ja, also ich muss auch zugeben, ich meine, ich war ja lange im, im wirklich im Rennmodus und habe alles optimiert, was es irgendwie zu optimieren gab und da hat, äh, hätten auch die 300 Gramm eine Rolle gespielt. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin da aber jetzt auch weg von und mir sind jetzt halt andere Dinge wichtiger und das ist eben Nachhaltigkeit, Robustheit, äh, na, die wirklich, man kann schon sagen, irgendwie Lebensdauer, fast lebenslänglich, so, ne, und, ja, und dann bin ich, dann sind die 300 Gramm dann auf einmal irrelevant. So, das ist es, ne.
0: Ja, genau, also es hat alles eine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht im High-Performance-Bereich unterwegs ist, dann kann man vielleicht manchmal auch ehrlich zu sich selber sein? Brauche ich das wirklich <lacht> oder nicht? Ganz genau,
1: ganz genau. Aber dir wird ja, also wenn du irgendwo ins Radgeschäft gehst, wird dir ja Carbon angeboten. Ne? Wenn du ein bisschen weniger Kohle ja. irgendwie hinlegst, dann halt Alu. Aber viel mehr bietet dir der 0815-Fahrradladen, äh, wenn du da, äh, ne? mit dem Anspruch hingehst, sportliches, schnelles Rennrad ja erstmal nicht an. Das heißt, du musst ja darum wissen, dass es diese ganzen Möglichkeiten überhaupt gibt und die anderen Materialien. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ich habe mich ja so ein bisschen umgeschaut und habe auf deiner Webseite ein Crowdfunding-Video aus 2020 gefunden. Es hat dann aber gar nicht stattgefunden, weil dir Corona da so ein bisschen zwischengefunkt nee. hat. Trotz allem <lacht> würde ich da gerne mit dir drüber sprechen, weil im Grunde fasst das so alles zusammen thematisch über, was wir bisher jetzt heute gesprochen haben.
0: Immer schon eigentlich in meiner jetzt Tätigkeit habe ich immer versucht, halt unsere Räder, also wenn ich Kompletträder bestellungen hatte, halt ja, möglichst lokal oder halt national irgendwie zu agieren. Also das heißt wirklich, die Komponenten ja, nach Kriterien auszuwählen, wo wurde es gemacht und also wo ich einfach weiß, wer hat das hergestellt, unter welchen Umständen. Und ich habe halt auch schon vor fünf Jahren mit meiner Frau immer so drüber gesprochen, dass ich eigentlich die Vision habe, ich hätte gerne irgendwie ein komplett fair hergestelltes Fahrrad. Denn ähm, ich kann also ich merke jetzt seit ein, zwei Jahren diesen Trend auch so, dass die großen Hersteller anfangen, so Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen zu schreiben. Aber davor äh, hat sich aus meiner Sicht keiner Gedanken gemacht, wo kommt mein Fahrrad eigentlich her, wie wurde das hergestellt und ähm, von wem ne? und unter welchen Umwelteinflüssen. Ähm, und äh, aus dieser Idee ist eigentlich dann halt äh, die Idee entstanden, ähm, oder aus diesen Feststellungen auch, oder diesen Fragen, äh, ja, eine neue Fahrradmarke zu starten, also die ich dann ja mit viel Hin- und her denken, irgendwie David genannt habe, also David gegen Goliath. Ne? Also man kennt ja diese Geschichte aus der Bibel, eigentlich ein, ein aussichtsloser Kampf. Und äh, das Ende ist aber, dass der David äh, den Goliath ja tötet und ihm den Kopf abhaut. Das ist natürlich ein bisschen ein heftiges Bild oder eine heftige Metapher. Aber es geht ja darum, äh, halt zu zeigen, dass man halt äh, auch aussichtslose Kämpfe gewinnen kann. Und ähm, da war dann die Idee, halt Crowdfunding anfing 2020 zu starten, ähm, wo wir quasi einen. Cargo-Bike, also auch so ein kompakt cargo -Bike angeboten hätten und äh, einen Kinderlaufrad und einen urban also gleich drei Modelle zum Start, ein bisschen verrückt, ich weiß, aber ähm, ich dachte einfach, es wäre eine coole Idee und ich meine, beim Crowdfunding hat man halt wenig Risiko, man baut einen Prototypen, klar, das ist ein Risiko, äh, muss man auch erstmal Zeit und Geld in die Hand nehmen, um die aufzubauen, aber es ist überschaubar. Ja, und das war wirklich erstes Video gemacht, erster Raw Cut und äh, ja, dann kam halt der erste Lockdown und ich habe ganz schnell gemerkt, dass ähm, ja, Crowdfunding jetzt absolut fehl am Platze wäre, ne? weil einfach eine riesen Verunsicherung durch die gesamte Bevölkerung irgendwie ging, von also der Welt, wenn man so sagen darf. Ne? Und ich da gedacht habe, nee, also das floppt auch auf jeden Fall und ich will jetzt auch nicht mit irgendwie mit der Brechstange hier versuchen, irgendwie Business zu machen. Und ich habe dann auch so, gab es einen Mitbewerber, der auch irgendwie Cargo-Bikes, auch sogar mit, mit Pinion-Getriebe äh, angeboten hat. Der hat es durchgezogen und er hat halt genau ein Fahrrad verkauft. Und damit hat auch seine Schwelle als andere als erfüllt. Und hat halt schwer gefloppt. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, dann machen wir es zum Ende des Jahres. Und dann kam der zweite Lockdown und jetzt sind wir irgendwie so gefühlt im äh, Endlos Dritten oder keine Ahnung, irgendwie sind die Perspektiven, ja alle ein bisschen doof. Und jetzt habe ich dann aber eben entschieden, dass ich das so ein bisschen äh, anders mache und halt jetzt einfach, äh, ich will mich ja auch generell mit portos eher in Richtung Serie entwickeln, dass wir immer so eine High-End-Variante von unseren Modellen anbieten, die dann auch David heißt. Ne? Also wo wir diesen Gedanken äh, der möglichst nachhaltigen Komponentenauswahl halt äh, ja, starten und das darf aber gerne später dann doch nochmal in eine eigene Marke quasi münden. Ähm, und ja, grundsätzlich ist meine Motivation einfach... Äh, dass wir da ähm, ja möglichst viel lokal sourcen, also halt Teile beziehen von deutschen Herstellern oder europäischen Herstellern, weil ich schlicht und ergreifend einfach mit den äh, Arbeitsbedingungen, die gerade speziell für also Fernost, Südostasien, wo halt ein Großteil der heutigen Räder irgendwie herkommen, äh, produziert werden.
1: Ja, ähm, ich stelle mir das gerade auch, also du sagst zwar in Europa und Deutschland produzierte Teile Aktuell ist es ja eh schwer, an Teile heranzukommen, die irgendwo anders herkommen. Ähm, aber ist das denn möglich? Also, irgendwie war ja. mir so, dass es immer irgendwie einen Teil gab, was, was es gar nicht hier gab. Also hast du da schon, hattest du es schon komplett recherchiert? Ich vermute schon, sonst würdest ja, ja. du sowas ja, nicht natürlich. planen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, also bis auf wenige Teile, also bis auf ganz wenige Teile, wie zum Beispiel Reifen, wobei auch da gibt es mittlerweile immerhin ähm, schon so die ein oder andere äh, so irgendwie also Hersteller, die auch da anfangen, nachhaltig zu sein. Also es gibt zum Beispiel einen Reifen von Continental, der wird aus Löwenzahn äh, gemacht, also weil Löwenzahn, also dieses kennt man ja nicht, wenn man die Stiele abbricht, da kommt da diese weiße Flüssigkeit und das ist im Grunde auch der Grundwerkstoff für, äh, für Gummi. Und da gibt es halt so ein Feld äh, von Conti irgendwie auch gefördert vom, ne, irgendwie, äh, von der Bundesrepublik, also mit so Fördergeldern wo man halt äh, so ein Stadtreifen, ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Das
1: ich habe aber von dem auch schon gehört. Ja. Ich äh, war nur mein Stand ist, dass das eben dieses eine Feld ist und dass ja, das ja, eben ja. noch nicht wirklich in, in, also in größere, sehr begrenzte
0: Kapazität ist. Genau, ne? ja. ähm, aber ansonsten liegt es einfach daran, Gummi wächst halt bei uns, also wird da normalerweise aus, also vom Gummibaum äh, gewonnen. Und gerade auch Fahrradreifen, da ist wirklich immer noch nach wie vor sehr viel Naturkautschuk drin. Das hat mit den Fahreigenschaften zu tun äh, und auch dem Grip dann. Ähm, klar wird da noch viel reingemischt, aber man braucht trotzdem sehr viel Naturkautschuk dafür. Ja? Und das wächst halt bei uns einfach gar nicht. Ne? Sehr, sehr viele Gummibäume sind, glaube ich, äh, tatsächlich eben da auch in ähm, Indonesien, in, in Thailand und so. Also da gibt es ganz viele Bäume und da ist ja zum Beispiel die Firma äh, Schwalbe, die hat ja nie selber Reifen in Deutschland produziert, aber halt aus äh, auch Korea, glaube ich, ähm, eben immer ganz viel importiert und ähm, die sind jetzt immerhin dabei, versuchen sicherzustellen, dass halt auf diesen Plantagen keine Kinderarbeit gibt, denn das ist halt leider de facto so, dass da halt viele Kinder irgendwie anscheinend unterwegs sind und dann die Bäume anritzen und die, die Eimerchen da hängen wo dann einfach diese Flüssigkeit langsam rein, reinläuft und äh, die machen jetzt auch so ein bisschen mit Fair Rubber Foundation, also die fangen da an, man sieht da eine gewisse ähm, Entwicklung und generell also es ist absolut möglich, ein faires Fahrrad herzustellen, aber ist natürlich auch wieder preisintensiv. Ne? Also das war halt auch bei dem Crowdfunding. Die Räder hätten halt irgendwie bei 6.000 Euro gestartet und das ist halt für Crowdfunding schon echt eine Bank. Also, <lacht> Und man muss auch viel Geld abdrücken, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also diese ganzen Crowdfunding-Plattformen, die leben ja auch nicht von Luft und Liebe, sondern die nehmen äh, so in der Regel 5% und dann hat man noch die Bezahldienste mit 5%, also Kreditkarte meistens ja oder Paypal. Und das haut halt schon rein und da muss man viel abgeben. Und ähm, aber ja, also Komponenten, das gibt's eigentlich alles. Und ich sehe sogar einen Trend, also boah, keine Ahnung, es gibt so eine ganz tolle, die will ich jetzt doch kurz erwähnen, Ingrid. Hast du die schon mal gehört? Ja, ich
1: folge dir ja, genau. auf Instagram. Ich verlinke dir ja. auch. Ja.
0: Die machen eigenes Schaltwerk, eine eigene Kurbel. Es gibt ganz viele, teilweise auch sogar auch Custom-Rahmenbauer, die jetzt anfangen, haben sie eine CNC-Maschine gekauft und fangen an, Sattelklemmen zu machen oder Vorbauten. Oder da gibt es einen guten, ja auch Kollegen von mir aus Freiburg, der ähm, also die Firma Intent, die macht eine eigene Federgabel mit einer extrem hohen Fertigungstiefe in Deutschland und auch mega geil durchdachtes Produkt und auch wirklich hammer Performance. Ähm, und da gibt es wirklich mittlerweile, sieht man, viele neue Firmen da irgendwie aufsprießen, die es einem ermöglichen, so ein Produkt überhaupt anzubieten. Ne? Also, oder auch mein alter Arbeitgeber im Tune, die machen ganz viele Fahrradteile, ähm, ja, und auch beim Sattel äh, gibt es ja sogar mittlerweile vegane Möglichkeiten, also muss ja kein Brooks Ledersattel mehr fahren, sondern da gibt es ja jetzt auch viele eben mit Gummi und dann oben, also diese ganze Cambium serie kennt man ja, ist ja quasi Gummi und oben halt eine textile Lage, dass man die Dinger auch bei Regen fahren kann und ähm, also es gibt da alles Beleuchtung äh, von der Firma Sohn aus Tübingen, bin ich auch ein bisschen verbandelt, habe ich früher für die ein bisschen was gemacht und das ist halt einfach cool auch zu sehen, du kannst da hinfahren, du siehst halt, wer hat das gebaut, ne? Und war, da war halt auch bei David so ein bisschen die Vision, dass wir eigentlich äh, irgendwann, ähm, dass jedes Fahrrad so eine, ich sag mal, entweder kriegt es einen Code im Grunde oder ein sogar einen QR-Code, wobei der sich ja nie wirklich durchgesetzt hat, das ist ein anderes Thema. Aber wenn man später, ist meine Vision eigentlich, dass man einen Code irgendwo auf unserer Homepage eingibt und dann quasi vom Rohr ausgehend die komplette Story angucken kann, wer in diese Herstellung von dem Fahrradrahmen involviert war. Also, dass man da maximale Transparenz hat. ja, Und das äh, ist wirklich so meine Vision für die Zukunft. Es gibt da auch, will ich äh, auch erwähnen, zum Beispiel auch eine Firma ähm, äh, aus Magdeburg. Die haben jetzt auch so ein Fair Frame siegel quasi irgendwie gestartet.
1: Das hätte ich sich nämlich jetzt auch gefragt. Ne? Gibt es sowas? Gibt es ein Siegel? Weil ich meine... Nee, fast ja. gar nicht. Also... Gut,
0: es gibt halt dieses jetzt selbsternannte, ich nenne es mal Fairframe, also ich glaube, so nennt er es auch, ja. Oder ähm, Aber es gibt halt keine, ich habe versucht mit Fairtrade äh, zu kooperieren und dann haben die das irgendwie gehört und haben dann gesagt: Ja, das wäre ja voll schwierig, das alles zu zertifizieren und so, ne? Und ich sage: Ja, richtig, aber beim Essen kriegt das es doch auch hin und bei Blumen und bei, bei Bekleidung, also wo ist das Problem? Und dann haben die aber echt abgewunken. Ich habe da dreimal angerufen und mit drei verschiedenen Leuten geredet, weil das wäre ja genial, wenn halt so eine große Organisation das irgendwie übernimmt, weil die wissen ja, wie man dann sowas auch zertifiziert und unabhängig prüft. Ne? Wobei man auch sagen muss, es gibt ein sehr, sehr tolles Buch von einer Unternehmerin aus Augsburg, äh, die Silina Trinkwalder, die kennen sicherlich auch einige, die hat ja so eine, ähm, eine, eine, eine Textilfirma oder mittlerweile mehrere Firmen, also ähm, die alles in Deutschland produzieren, in Augsburg, was ja, Augsburg war ja auch mal eine ganz große Textilhauptstadt in Deutschland tatsächlich. Ähm, und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Verarscht, ähm, und da deckt sie halt ganz viel so Greenwashing auf und unter anderem ist es halt bei dem Fairtrade-Siegel so, dass der Anteil an fair gehandelten Produkt extrem niedrig ist, um dieses Siegel zu bekommen. Also im Grunde zahlen die Firmen sehr gerne für dieses Siegel, denn es lohnt sich. Ne? Also in Fairtrade-Orangensaft kann man halt irgendwie blöd gesagt für zwei Euro den Liter verkaufen. Und ähm, tatsächlich, schätze mal, wie viel ähm, wirklich dann fair hergestellter Orangensaft prozentual da drin sein muss, damit du das Siegel bekommst.
1: Keine Ahnung. Schätz mal. Weiß ich nicht, die Hälfte vielleicht.
0: Das wäre ja noch schön, ja. Es sind halt tatsächlich 10% an was quasi fair da drin sein muss, um dieses Siegel zu kriegen. Und das ist halt denn wegen, wie, wie der Buch sagt, verarscht. Ne? Also der Kunde wird verarscht und äh, für die Firmen ist es sehr lukrativ, dieses Siegel einfach zu kaufen, weil man äh, ja, durch Beimischung von sonstiger, ich sag mal blöd gesagt, jetzt einfach normaler, konventioneller äh, Industrieblöre äh, zu dem richtig guten Zeug äh, ja, äh, dieses Siegel bekommt. Und es lohnt sich lukrativ einfach. Ne? Und da habe ich dann schon gemerkt, also wenn wir sowas starten, dann muss es wirklich äh, selber sein, idealerweise halt mit einem wirklich großen Hersteller. Und da gibt es auch, also ich habe da letztes Jahr auf so einem Branchentreffen äh, mit einer Firma gesprochen, die da Interesse hat. Und das werde ich jetzt auch, wenn alles wieder sich so ein bisschen, ne, die Wogen sich geglättet haben, weil das ist ja auch, was du vorher so ein bisschen noch ähm, angesprochen hast, es gibt halt gerade echt Probleme in der Beschaffung, der Teilebeschaffung. Also, wenn man, ich sag mal, normale Teile aus äh, Ost braucht, also da gibt es Lieferzeiten bis zu 500 Tagen. Ähm, und das liegt halt alles wirklich an Corona. Also, das, da wurden ein paar Fehlentscheidungen am Anfang der Krise getroffen, auch äh, in, innerhalb der Fahrradindustrie. Ne? Ähm, also soll ich das ein bisschen erläutern? Oder äh, total gerne, davon weiß ja? ich jetzt okay. nichts. Also
1: ich weiß nur um den nee, nee. Teilefang. Also, also ja. Fakt
0: ist ja, Corona hat irgendwo wahrscheinlich in China begonnen, also ohne jetzt da Schuldzuweisungen zu machen. Und dementsprechend war natürlich auch äh, da ein Lockdown und ein sehr harter Lockdown, der aber ja auch eigentlich im Grunde sehr erfolgreich war. Äh, und da sind schon mal Produktionskapazitäten weggebrochen, weil da halt einfach zwei, drei Monate lang relativ wenig ging. Und... Ähm, und dann ist ja irgendwann der Virus ne, dank der Globalisierung zu uns gewandert durch Flugzeuge und so und man hatte dann Angst, dass der Konsum in Europa oder speziell einfach auf dem Weltmarkt irgendwie einbricht und hat nochmal die Kapazitäten runtergeschraubt, soweit ich das weiß. Also ich habe das aus mehreren Interviews gehört mit deutlich noch tieferen Branchenkennern. Und das hat dann halt, äh, ja, tatsächlich, äh, als dann halt äh, die ganzen Leute im Lockdown saßen und äh, als letztes Jahr irgendwie wie irre angefangen haben, Fahrrad zu fahren, ähm, ja, äh, zu einem ganz heftigen, äh, wie soll ich das sagen, Gap geführt zwischen Kapazität und echtem Angebot. Ne? Und ähm, das konnte man auch nicht mehr so schnell irgendwie kompensieren oder hochfahren. Also wir reden da jetzt anscheinend mittlerweile von einem Defizit von, also bis es sich wieder einpendelt, von zwei Jahren.
1: Ja, das ähm, habe ich auch gehört. Bis, ja. ja,
0: und das ist halt Wahnsinn, ne? Also, was da irgendwie so, ja, passiert ist einfach. Ähm, und dann wurden ja Container knapp, weil wir halt quasi, normalerweise gibt es ja so einen Warenfluss, ne? Also, wir haben ja auch teilweise ziemlich, speziell Deutschland exportiert ja auch viel, äh, teilweise an hochwertigen Maschinen, irgendwie auch nach Asien und so, also Produktionsmaschinen. Ähm, und es kam es zum Beispiel auch dazu, dass halt irgendwie Container knapp sind. Also, äh, weil wir wollen natürlich, keiner will leere Container transportieren. Das passiert jetzt zwar, aber äh, was den Umkehrschluss bedeutet, wenn Waren wieder zu uns kommen, kostet jetzt irgendwie ein Container, habe ich irgendwie gehört, ich weiß nicht, welche Größe, aber früher hat das irgendwie 1000, 12, äh, 1200 Euro gekostet. Jetzt sind wir halt bei 12.000 Euro auf einen Schlag. Und dann geht es aber trotzdem noch lange. Und dann war jetzt noch irgendwie Suezkanal, ne? ganz toll auch irgendwie hat sich irgendwie noch ein Frachter festgefahren, der vorher noch irgendwelche Penisse in den Ozeanen malen musste. Ähm, und, und da waren auch Fahrradteile drauf. Und es hat ja auch einen Stau verursacht. Ähm, was halt da noch passiert, ist halt, die, die Hersteller haben das gemerkt, hey, da gibt es eine Verknappung, so Mitte letzten Jahres. Und dann haben die angefangen, äh, wie, die, wie das gemeine Volk Klopapier gehortet hat. Also äh, es wurde alles aufgekauft, was es auf dem Markt gab. Und man hat quasi wie verrückt bestellt, also ich weiß von... Kooperation mit, äh, mit einem Federgabelhersteller, also S.A. Santor, ähm, dass äh, halt da die dreifachen bis fünffachen Mengen bestellt wurden, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwas kriegen und auch noch rechtzeitig und die Menge, die man vielleicht braucht. Ne? Und äh, ja, da sind jetzt auf einmal auch, also das ist eine Blase, die wird sicherlich auch wieder sich so ein bisschen egalisieren, aber ähm, das hat auch zu dem Effekt geführt, dass halt Kleinsthersteller zum Beispiel auch ich, halt keinerlei Federgabeln mehr an den Start kriegen. Also, wenn ich, ich habe dann irgendwie Ende letzten Jahres bestellt oder bestellen wollen, 500 Tage Lieferzeit und das ist halt, das ist alles völlig aus dem Ruder gelaufen. Und ich werde jetzt darauf reagieren, ich meine, ich kann darauf reagieren, ich baue jetzt einfach Stargabeln selber. Kostet mich halt mehr als so eine Federgabel im Einkauf, sage ich ganz, ganz offen, aber hilft ja nichts, ich muss ja Fahrräder verkaufen. Ne? Und ich habe halt den Vorteil, an, beim Spec, also quasi der Ausstattung der Räder, so ein bisschen zu reagieren. Und notfalls kaufe ich jetzt halt auch Teile, ich sag's nicht gern, äh, bei Amazon oder halt in einem Online-Shop und verzichte dabei auf Marge. Aber ich kann immerhin was ausliefern. Aber bei den Großen führt es halt dazu, teilweise äh, zu Kurzarbeit und Produktionsstops. Also jetzt gerade irgendwie äh, Derby-Cycle kennt man beispielsweise, die machen jetzt wohl für mehrere Wochen zu. Weil sie einfach nichts mehr haben zum Montieren. <lacht> Und das ist schon krass, also ja.
1: Ja. Ähm.
0: Und es zeigt auch halt die Abhängigkeit, ne? Also es wäre halt schon sinnvoll, wenn wir so ein bisschen was wieder hier zurückholen nach Europa, ne? aus diese langen Wege halt irgendwie uns einsparen. Und äh, es geht aber auch ehrlicherweise, gerade speziell in Deutschland, nur mit ganz viel Automatisierung und beispielsweise Roboterzellen, die dann schweißen und so. Und da sind halt auch hohe Invests dahinter, muss man halt ja, auch erwähnen.
1: Ja, also ich beobachte das ja auch ziemlich detailliert und ähm, habe ja auch immer so ein paar Infos, so die ähm, ähnlich wie deine sind. Ähm, und ich muss sagen, also so mir, ich mache mir am meisten Sorgen eben um die kleinen Fahrradläden oder die kleinen Hersteller. Ne? Also du sagst jetzt, du kannst eben einfach selber bauen. Das kannst du wahrscheinlich nicht bei allen Teilen, aber das mit den mit den Gabeln ist ja jetzt eigentlich ein schönes Beispiel und das kann man ja dann eben am Ende auch umlegen auf, auf den Kunden dann in dem Fall. Aber was machen was macht der kleine Fahrradladen, der es sich nicht leisten konnte, eben zu horten letztes Jahr? Was, wie, Ganz klar. Also, wie repariert der ja, die Fahrräder von, von seinen KundInnen?
0: Ja, es gibt ja Engpässe bei Bremsbelägen, bei, also bei allen Verschleißmaterialien eigentlich. Ne? Bremsscheiben, Ketten, alles ist gerade irgendwie ausverkauft, weil er halt dann auch diverse größere Fahrradläden halt echt das Zeug palettenweise gekauft haben, um einfach ja, und das ist halt schon schade irgendwie, dass da irgendwie nicht so ein bisschen äh, wie nennt man das denn? <lacht> ja, eine eine Art Solidarität, ne, aber Genau, das Wort ja. habe ich gesucht, ja.
1: Ja, <lacht> das ist ja nicht... Äh Wobei, es,
0: es gibt sie, also ich will jetzt da keine, äh, keine Namen nennen, aber manchmal kann man dann doch auch bei großen Herstellern so ein bisschen die Adern anbohren und ja, wie es aussieht, wird mir da auch teilweise geholfen. Also es gibt schon die Solidarität, aber ich glaube schon, dass halt am Ende die ganz großen Hersteller halt wirklich sagen, ja, nach mir die Sintflut, ne? hauptsache ich kann verkaufen so aufbrechen, also so viel wie es geht.
1: So, wir, wir sprechen ja schon eine kleine Weile jetzt und ich habe, <lacht> eine ganz kleine Weile, ähm, ich habe okay. noch ein paar Fragen, wie ich ja auch zu Anfang des Podcasts angekündigt habe und die würde ich jetzt einfach mal so so einfach in der Reihenfolge, wie sie bei mir eingetroffen sind, dir vorlesen. Teilweise haben wir sie auch schon beantwortet, die lasse ich dann weg, aber ich glaube ein paar sind dabei, die wir uns nochmal anschauen können. Mhm. Christian fragt zum Beispiel, Hallo Johanna, zum Thema Rahmenbau würde mich interessieren, wie man als Laie einen Rahmen beurteilen kann, zum einen hinsichtlich der Verarbeitungsqualität an sich und zum anderen hinsichtlich des aktuellen Zustands, also beispielsweise beim Gebrauchtkauf.
0: Okay. Also als Laie ist die Qualität irgendwie von Schweißnetten zu beurteilen, das wird schwierig, ne? ähm, aber wenn es um den Zustand geht, würde ich halt immer gucken, ähm, ob es nicht irgendwelche, ja, ob der Lack noch intakt ist, ob es nicht irgendwie krasse Roststellen gibt und halt nicht nur irgendwie oben, sondern mal unter das Tretlager fassen und sich auch die, oder, oder die Stege angucken, weil da geht es gerne los mit dem Rost. Ähm, ja, und halt so diese typischen Abriebstellen, so also beim Aluminiumrahmen, wenn jemand halt eine Fehlstellung hat, so ein bisschen, dann reibt er halt gerne mit den, mit den Fersen an halt den Kettenstreben rum. Und da gibt es gerne auch blanke Stellen. Und da gibt es Leute, die haben echt schon Rahmen durchgeschliffen. Ja. <lacht> und das sind so Sachen, die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das sieht man auch als Laie. Ähm, ja, und äh, ein ganz, äh, ganz wichtiges Thema, wenn man Stahlrahmengebrauch kauft, guck, ob die Sattelstütze noch gangbar ist, weil die gammeln ganz gerne fest bei schlechter Pflege. Also, es gibt, <lacht> und die kriegt man auch nicht mehr so einfach raus. Also, ich habe so einen befreundeten Rahmenbauer aus England, der hat wohl schon irgendwie 200 Sattelstützen rausgeholt. Äh, das geht dann meist nur noch mit Hitze und der hat auch einen eigenen Hashtag. Grease your fucking seatpost. Also, fette deine blöde Sattelstütze immer wieder mal hin und wieder, ne? Also, hol die da mal einmal im Jahr raus und pack ein bisschen Fett drauf.
1: <lacht> nur wenn es <lacht> eine Stahlsattelstütze ist. Also, nur bei einem Stahl. Nee, nee,
0: nee, nee. Das Schlimme ist sogar eher stahl alu Genau, ja,
1: genau, Alu. Aber nicht ja. Carbon, meinte ich. <lacht>
0: Äh, ja gut, äh, da soll man jetzt eher nicht fetten, sondern so eine Carbonen carbon
1: Ich habe das alles genau. schon mitbekommen.
0: Da will man ja Reibung erhöhen. Ne? Deswegen ist ja diese Montagepaste, hat ja so das kleine Sandpartikel drin, ähm, die die Reibung erhöhen. Aber ja, das ist so vielleicht was, was ich noch erwähnen würde, äh, was man angucken sollte.
1: Ja, ich habe diese Geschichten auch schon gehört. Irgendwie jemand hat sich ein tolles, schön aussehendes ähm, altes Rennrad auf dem Flohmarkt gekauft und wollte dann einfach nur den Sattel irgendwie höher, niedriger machen und ja, ging gar nicht. Ging nix. Ja. Einfach, ja. ja. <lacht> ähm, Sip fragt, wie nachhaltig ist der Rahmenbau mit den jeweils unterschiedlichen Materialien? Ich glaube, da sind wir schon ziemlich gut drauf eingegangen. Ja, Na? ja.
0: Also was wir vielleicht noch, das habe ich nicht ganz angeschnitten, ist halt auch beim Alu, äh, dass halt das, die Gewinnung von rein Aluminium wird ja aus Bauxit gemacht. Das ist so eine Art von Lehm. Und das gibt es hauptsächlich nur in Brasilien und bei der Gewinnung entsteht halt auch Rotschlamm und das ist quasi, das kann man gar nicht wirklich recyceln. Da gibt es also riesige Rotschlammseen. das kriegt man manchmal in den Medien dann wieder mit, wenn so ein Damm irgendwo bricht, dann wird so ein komplettes Dorf weggefegt und das ist halt hochgiftiges Zeug, weil da auch Schwermetalle drin sind. Und dann ist auch da extrem hoher Energieverbrauch, auch im Recycling, das habe ich vorher nicht erwähnt. Ich bin ja eher nur so auf die Festigkeitsgeschichte eingegangen und das kann man vielleicht schon noch erwähnen. Deswegen würde ich immer noch sagen, ja, Stahl ist halt das nachhaltigste Material.
1: Alles klar. Ähm, Laura hat noch was zu gemufften Stahlrahmen gefragt. Ähm, das hast du auch beantwortet. Ähm, und sie fragt auch, was ist alles bei deinem ersten selbstgebauten Rahmen schiefgegangen?
0: <lacht> oh, das ist jetzt noch ein paar Jahre her. Also, was ist da wirklich schief gegangen? Der war ein bisschen krumm, also da hat man richtig rumgebogen ähm, beim, beim, beim Richten. Das liegt aber auch daran, weil da auch fast Wasserrohre verwendet werden, weil der wird ja später auch gespendet und so, habe ich ja erzählt. Und äh, da will man halt auch gar nicht jetzt irgendwie super High-End-Rohr haben, weil das soll ja auch nicht ständig äh, verbeult sein. Was ging da wirklich schief? Ähm, also ein Rohr war, glaube ich, wirklich zu kurz. Das musste ich nochmal komplett neu machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und was auch passiert, wenn man ein bisschen zu heiß lötet, dann verformt sich halt auch irgendwie das Steuerrohr, das war leicht oval, aber so jetzt komplett kapitaler Fehler gab es nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass die wirklich gute Lehrer dort sind, ne? also will ich auch mal noch eine Lanze für die brechen, die haben das schon echt gut gemacht, einen auch wirklich super angeleitet einfach, ja.
1: Ja, cool. Dann fragt Adrian, wird eine maschinenbautechnische Berechnung erstellt beziehungsweise mit finite Elemente nachgewiesen? Und wenn ja, mit welchen Kräften? Da muss ich zugeben, dass ich die Frage nicht so richtig verstanden habe. Ja, Aber ich glaube, das ich, liegt an mir. Oder du verstehst ich, sie bestimmt.
0: Ja, ja, doch, doch. Ich okay. verstehe sie. Keine Bange. Also, also finite Elemente ist einfach äh, eine, eine gewisse Art von Simulation, also wo man... Äh, durch quasi Annahmen von gewissen Kräften äh, guckt, äh, ob der Rahmen gegebenenfalls hält. Dazu kann ich sagen, im Stahlbereich, wir machen das nicht. Ne? Das liegt einfach daran, dass es für gewisse Anwendungsfälle, also beispielsweise Mountainbike, spezielle Rohre gibt. Die sind dann einfach schon von der Festigkeit äh, mehr als ausreichend. Das weiß man einfach auch äh, über die Zeit hinweg, hat sich gezeigt, dass diese Rohre mit dieser Wandstärke und äh, Durchmesser halten und deswegen äh, machen wir da relativ wenig jetzt im Stahlbereich. Ähm, aber wenn wir jetzt irgendwelche Entwicklungsprojekte machen und dann manchmal auch halt neue auch Fertigungsmethoden oder Konstruktionen gemacht werden, da sind wir schon tatsächlich auch hin und wieder äh, am Simulieren. Also erst heute haben wir äh, bei dem Entwicklungsprojekt mit einer, äh, mit einer Schweizer Firma, äh, ja, das machen wir dann so grundlegende Entwicklungen, wo man halt einfach guckt, kann dieses Konzept überhaupt funktionieren? Ne? Und da helfen halt solche Simulationssoftware äh, äh, oder Anwendungen dann tatsächlich. Ja, also da machen wir das.
1: Mhm. Alles klar, da passt, glaube ich, auch die nächste Frage zu von Binzi. Da geht's um das Testprozedere und die Lastenannahmen. Mhm. Da musst du ja auch Berechnungen anstellen. Ist das dann was, was du mit diesem Finite Elemente machst? Also dass du sagst da Zuladung von, mhm. keine Ahnung, 50 Kilogramm? Ja, also
0: wie gesagt, also diese Wie geprüft wird, ist quasi durch Normen bereits definiert. Also da gibt es wirklich für Trekkingrad, Rennrad, Mountainbike, auch jetzt für Lastenräder gibt es seit halt eigentlich, glaube ich, wirklich letztem Jahr oder vor zwei Jahren wirklich eine echte Norm, die halt auch harmonisiert ist. Das bedeutet, die gilt in ganz Europa. Und diese Kräfte, die wurden so teilweise auch empirisch ermittelt. Also man hat einfach dann herausgefunden, wenn ich... 200.000 Mal auf die eine Stelle, also beispielsweise Steuerrohr vorne belaste, mit einer Bremskraft, dass ich quasi dagegen drücke, dann hält der Rahmen halt, ne? also mit, also das ist teilweise empirisch, also durch Versuche ermittelt worden und ich meine, da könnte ich jetzt ganz heftig in Tech Talk gehen, also da gibt es so Wöhlerlinien und sowas, also so Dauerfestigkeitslinien für gewisse Bauteile auch, aber das ist alles durch Forschung entstanden, also da, äh, das wird teilweise über Jahrzehnte entwickelt, dann halt auch, ne, und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, wenn jetzt bei Einzelrahmen, Prototypen äh, und sowas und Einzelstücken, da macht man das nicht. Aber wenn man halt in Serie geht, ähm, also jeder Serienhersteller prüft seine Rahmen ähm, mindestens immer einen, ähm, also meistens die größte Rahmengröße, weil da auch äh, erfahrungsgemäß die schwersten Fahrer drauf sitzen <lacht> und dann auch durch die Hebelverhältnisse, ne, Oberschenkel halt auch echt ordentlich Kräfte entwickeln können ähm, Genau, und ähm, wenn es um Elektromobilität geht, da muss eh alles ganz heftig geprüft werden. Ne? Also da gibt es nochmal heftigere ähm, Normgeschichten. Das, da gibt es die sogenannten Maschinenrichtlinien. Aber jetzt gehe ich wirklich zu sehr in Tech Talk, glaube ich.
1: Ach, ähm, ich glaube, das ähm, stört niemanden. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, Sami hat nochmal nach der Rahmenbauerausbildung äh, gefragt. Ähm, da haben wir ja auch schon was zu gesagt.
0: Ja, und aber hatten wir, darf ich da unterbrechen,
1: hatten wir jetzt über das Thema Rahmenbauerinnen schon gesprochen? Da wollte ich gerade äh, ah. auch äh, darauf zu sprechen kommen. Die nächste Frage ist nämlich wieder von einer Frau und mir ist aufgefallen, dass mega viele Frauen mir dieses Mal Fragen geschickt haben. Also bei der letzten... Das ist doch schön. Ja, total. <lacht> bei der Community-Episode war das ähm, nicht so, dass ist jetzt auch nicht dramatisch, aber das war mir halt aufgefallen. Und jetzt so wirklich bestimmt die Hälfte der Fragen von Frauen. Und ja, ähm, leg los, Alex. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, du hast ja vorher schon irgendwie, also weil ich jetzt gerade noch gesagt habe, es ist schön, äh, es gibt ja eben die Danielle, äh, die ist aus irgendwie Kanada, glaube ich, genau. Die, ja. äh, ähm, die hat ja irgendwie auch deutsche Vorfahren und heißt mit Nachnamen schön- die schreibt so überall schon drauf, weil halt äh, die kennen ja die Umlaute gar nicht. Ne? Also mit, wenn die mit einem Öl kommt, dann rollen die Amis wahrscheinlich mit Augen und wissen gar nicht, was für was sie redet. Am Anfang ähm, hat aber sie noch das Öl gehabt. Ich, ich bin, sein, ja, ich bin ja Rennen
1: gegen sie gefahren. ne? Und ja, da
0: ja oder, oder mit OE halt. ne? Ja. Also das geht ja auch noch. Äh, machen wir auch manchmal, um dann irgendwie zu tricksen. So. Nee, aber in Deutschland gibt es meines Wissens keine Rahmenbauerin, was wirklich schade ist. Ähm, in England gibt es ja Hartley und... Ähm, ich glaube, wie heißt sie denn? Merkredi, glaube ich. Ähm, die ist auch eine Engländerin. Ähm, und in Amerika gibt es auch noch so ein paar. Aber ich so, ich glaube weltweit, ich müsste echt lügen. Also wahrscheinlich kenne ich so 10 bis 15.
1: Und ben das ist natürlich im, ne?
0: ja also do, also kriege ich locker zusammen, wenn ich äh, so meine Liste anfertigen würde. Und wahrscheinlich gibt es dann noch ein paar, die ich nicht kenne ne? ähm, oder die sie auch nur als Hobbyisten betreiben. Aber will man ja trotzdem irgendwie kennen und nennen. Ähm, und das ist halt schade, weil einfach, ich glaube, dass teilweise Frauen, auch gerade zum Handwerk, ich meine, Frau ist ja auch im ersten Beruf Goldschmiedin, die können sehr gewissenhaft und unglaublich schön äh, kreativ und detailliert irgendwie arbeiten. Ähm, also gibt ja auch diese äh, Jen Green, die diese Headbatches macht, das ist ja eine Goldschmiedin, ne? ähm, die unglaublich tolle äh, Steuerrohrschilder, Custom auch macht, die kann man mal noch erwähnen. Und ähm, ja, also ich will an der Stelle einfach loswerden. Ich wäre absolut offen, äh, wenn jemand mal äh, ja, ernsthaft in dieses Handwerk reinschnuppern will, äh, sich bei mir zu melden oder auch bei dir. Ähm, ähm, wobei ich schon sagen will, ernsthaft heißt für mich wirklich jetzt nicht nur so kurz für eine Woche, sondern äh, gerne auch länger. Also normalerweise geht ein Praktikum bei uns bei drei Monaten los. Ähm, aber dann auch nicht unbezahlt. Also ich finde wirklich, das ist mir ganz wichtig, ähm, also das Minimum ist immer... Äh, irgendwie 450 Euro oder halt auch, dass jemand krankversichert ist und so. Das ist mir absolut wichtig. Ich will niemanden ausnutzen. Aber es soll auch Nutzen für uns, für mich da sein. ne Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Das muss man auch einfach erwähnt haben. Aber ich fände es mega cool, wenn es eine deutsche Rahmenbauerin irgendwann gibt. Ne? Also also ich will nicht so lange warten, bis meine Tochter da dran ist. Dann legst du mir erst mal drei. Und <lacht> um, du weißt ja, manchmal, ich, ich weiß will, nie,
1: was die Kinder dann vorhaben. Ja, genau. Und ich will
0: auch nicht in irgendwas reinzwängen. Natürlich kriegt die hier ja schwer ihre Dosis ab und äh, hat erst letztens ganz vorwurfsvoll ihr, kind, ihr Laufrad angeguckt und gesagt, hey, Papa da gibt es gar keine Pedale <lacht> und ich bin auch schon gerade dabei, was zu bauen. Also da kann man bei Instagram demnächst was sehen. Ähm, ja, aber um mal Thema zurückzukommen, also es ist echt schade, es ist halt tatsächlich eine, irgendwie eine Männerdomäne und ich verstehe gar nicht wieso, weil ich glaube, Frauen können, können auch technisch irgendwie... Äh, äh, ja, also sorry, ich will jetzt ja keine Grundsatzdiskussion abrutschen, aber wäre einfach schön, wenn das passiert, dass wir äh, in Deutschland wirklich eine etablierte Rahmenbauerin haben und die darf gerne bei uns angefangen haben. <lacht> ich fände es äh,
1: absolut hammermäßig. Und ich kann, ich war ja letzte Woche bei euch und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich wäre auch sofort für ein Praktikum geblieben. Aber ja, ich will, <lacht> ich habe, glaube ich, noch ein paar andere Projekte. aber ja, du hast ähm, so, Ja, ja. Ähm, aber also das ist wirklich schön bei dir. Das ist eine ganz tolle Werkstatt mit einem ganz, ganz tollen, herzlichen Team. Und ich ähm, kann dich und dein Team und deine Werkstatt nur wärmstens empfehlen. Also das ist eine ernste, ein ernster Aufruf, ein ernst gemeinter. Also kein Scherz. <lacht> Man muss jetzt mit Corona erstmal gucken, aber wenn...
0: Naja, also... Ich sag mal, wir, wir testen uns auch ne? natürlich, wie das sich gehört. Haben wir, ist ja auch verordnet worden staatlich äh, und dementsprechend. Ja, das ist es
1: Also ist ja auch mittlerweile so einfach. Ich mache hier auch in der Straße einfach jeden Tag morgens, bevor ich, wenn ich ins Studio fahre, ähm, einen Test. bei sind ja, eh alle geimpft. Schnell, äh, ja, also vielleicht das, ist ja auch ja. gerade jetzt eine gute Zeit, weil vielleicht irgendwas anderes ähm, aufgrund irgendeiner Situation. Nicht weitergeht für jemanden. Ne? Ja, ist ja auch und ich
0: meine, ich kann halt sagen, wir haben schwer zu tun, wir freuen uns über Unterstützung, also deswegen aber halt eben generell gerne eher etwas langfristiger, denn äh, dann lernt man auch wirklich was und was halt vielleicht auch bei uns ein Vorteil ist, also viele Rahmenbauer bieten ja gar kein Praktikum an, weil sie halt One-Man-Shows sind. Ne? Und was, will, was kann man da jemandem delegieren, wenn jedes Mal äh, ein Fahrrad was Neues ist? Ne? Und wir haben halt den Vorteil, wir machen wirklich Serienprojekte. Das mag zwar manchmal stupide sein, äh, wenn man dann irgendeinen Arbeitsschritt halt 50 Mal macht. Aber äh, es gibt halt den Spruch, practice makes perfect und das stimmt einfach. Ne? Also Übung macht den Meister und äh, dabei lernt man wirklich Handwerk. Also ich habe mich erst wirklich gut weiterentwickelt, als ich Serienprojekte angefangen habe, weil ich halt einfach einen Arbeitsschritt 20 Mal gemacht habe und so. ne Und äh, das macht halt, ja, da wird man wirklich gut und versteht auch, was man da tut. <lacht> ähm, ja.
1: Super gute Sache. Ähm, ich glaube, wir sind <lacht> ja. so am Ende. Die letzte Frage war noch von Eva bezüglich CO2-Abdruck beim Fahrradbau. Ich glaube, es ist auch herausgekommen, das ist jetzt nicht so einfach. Ähm, kommt natürlich darauf ja, an, wo das produziert aber, wird. Ja, aber du wirst gleich was ich sagen. Ich ja? voll
0: Bock auch da, <lacht> wirklich äh, und äh, nicht für lau. Äh, es gibt ja mittlerweile diverse Studiengänge im Bereich Sustainable, also Sustainability, also Nachhaltigkeit, ne? Und man könnte ja mal irgendwie wenigstens eine Abschlussarbeit darüber schreiben, um so eine erste Grundlagenarbeit oder Forschung betreiben, um halt den Carbon-Footprint von einem Fahrrad zu berechnen. Ne? Also weil es gibt ja Methoden. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, dass man das machen kann. Und wenn da jemand Bock hat, irgendwie so ein Studium als Abschlussarbeit also im Studium ist, und dann eine Abschlussarbeit in dem Bereich machen will. Also ich wäre absolut offen, da irgendwie dann auch äh, ja das vielleicht sogar äh, zu betreuen und gegebenenfalls auch gegen Bezahlung, weil das finde ich halt auch fair, wenn eine Abschlussarbeit so ein bisschen entlohnt wird, weil man hat ja auch dann Nutzen danach. Ne? Ähm, und habe halt auch das Netzwerk. Also ich kann halt dann auch Kontakte zu Herstellern und natürlich muss man den Leuten da auf die Füße stehen, aber ich fände es absolut wünschenswert, wenn es da mal was gibt, weil es gibt zu so vielen Produkten die Berechnungen, aber fürs Fahrrad eben noch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das super. <lacht> ähm, also ja, ja. auch wieder hier, wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch bei mir oder bei Alex direkt ähm, oder sagt es weiter, falls ihr jemanden kennt, der oder die äh, Interesse haben könnte. Ne? Also die Community genau. ist ja groß. Es hören viele Menschen diesen Podcast, und aber natürlich nicht alle. Ne? So weit sind wir noch nicht, ja. aber <lacht> sagt ja, es ja. weiter. Ähm, Richtig gut. Ähm, Alex, wir haben im Vorfeld auch einen Artikel äh, ausgetauscht. Also ich habe auch noch einen gefunden. Es ist wirklich relativ schwer, was zum Thema Recycling oder auch ähm, Arbeitsbedingungen in äh, Fernost, sag ich mal so, zu finden. Die verlinke ich auch in den Shownotes. Das sprengt jetzt einfach den Rahmen. Ähm, sind aber ja. zwei ganz gute Artikel. Ja, einen hast du mir geschickt. Ähm, Beide aus 2019, das ähm, stützt so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass es da gar nicht so viel Aktuelles gibt. So, Aber wenn man sich dafür interessiert und da nochmal reinlesen möchte, sehr gerne. Und im Grunde ist es dann auch das von mir, wenn du nicht noch was ergänzen möchtest, Alex.
0: Nö, also ich glaube... Äh, ähm. Es gibt so einen anderen Podcast, der heißt Alles Gesagt. <lacht> Kennst du den? Ja. <lacht> den finde ich super. Also <lacht> Wir haben leider kein Codewort. Ich könnte noch länger reden, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich glaube, für den Moment ist alles gesagt. Vielleicht noch den Hinweis, dass eben durch die Fernsehdoku, also mein E-Mail-Postfach ist sehr voll und auch das Telefon steht manchmal nicht still. Also nicht böse sein, wenn ich nicht gleich reagiere auf E-Mails. Und man darf mir auch gerne mal nochmal ein Resend machen, wenn es wirklich, wenn es jemand ernst meint, ist, dann weiß ich ja meins ernst oder, oder sie. Ne? Also,
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine ja. interessante Sache. Ich dachte immer, das wäre unhöflich. Ne? Ich habe das nie gemacht. Ich habe jetzt aber Echt? selber festgestellt, dass mir das auch hilft, weil bei mir auch wirklich teilweise Sachen durchrutschen. Also auf Instagram nee, ist es ganz schlimm, aber ja. auch bei E-Mails oder die einfach ja. auch wirklich durchrutschen. Ich gucke schon ja. immer, ne? aber genau, einfach nochmal schreiben, nochmal erinnern. Ähm, ja. Finde ich nicht
0: unhöflich. Nee, ich weiß auch nicht,
1: ich, warum ich, also ich dachte einfach, man will den Leuten irgendwie nicht auf die Nerven gehen. ne? So,
0: <lacht> ja. ja. Es ist zwar höflich, wenn man nicht mehr nachfragt, aber wenn man halt wirklich ein wichtiges Anliegen hat, dann fragt man halt zweimal und dreimal. Also, äh, ich finde es legitim. Ich nehme das niemandem krumm. Wirklich, äh, ja.
1: Da super zu wissen, ne? Also, wenn du jetzt in Zukunft 10 bis 15 E-Mails bekommst von der gleichen Person, weißt du Bescheid.
0: Hm, dann rufe ich vielleicht sogar zurück bei 15. Mal.
1: <lacht> ja, ja, total schön. Ich stelle am Schluss immer noch eine Frage ähm, oder zwei Fragen. Ähm, und zwar einmal nach deinem, deinem, also wer dich inspiriert. Und ich würde es gerne noch spezifischer fragen. Also welcher Rahmenbauer oder welche Rahmenbauerin, Inspiriert dich denn am meisten?
0: Mhm. Also, in der Vergangenheit war das ein Rahmenbauer aus Chicago. Äh, ähm, ne, Entschuldigung, ach, was erzähle ich dir? Minneapolis, ist ja auch so eine Fahrradhochburg in Amerika, ne? Äh, und zwar Z Peacock Groove, Eric äh, Noren, äh, absolutes Idol. Ich habe den auch zwei, dreimal besucht tatsächlich. Habe auch bei dem zu Hause gepennt und der ist einfach, äh, ja, so wie er in den Videos war und der hat auch ganz viele coole. Ähm, Einfach immer Details aus Edelstahl aufgelötet. Der hat auch so mal, äh, muss man echt mal googeln, so so, n, so n, macht auch immer ganz viel mit Filmen, äh, die ihn in, dann quasi inspiriert haben auf seine Räder. Ne? Und ähm, aktuell, schwierig. So äh, Mein Kollege aus Berlin, Fern, inspiriert mich sehr, aber ist einfach auch ein Buddy, ne, der Flo. Ähm, dem, äh, seine Räder finde ich einfach absolut immer handwerklich so, absolut top notch. Da gibt es irgendwie. Auf den Fotos und er macht ja sehr viele Detailfotos. Ich finde da einfach wenig äh, zu, äh, ja, zu bemängeln, einfach gar nichts eigentlich. Ähm, ja, das würde ich so sagen. Und auch die Japaner manchmal, die machen auch coole Sachen. Und die sind halt hier gänzlich unbekannt. Ne? Da gibt es auch noch so einen äh, Sunrise Cycles, kann ich empfehlen. Äh, den gibt es auch bei Instagram. Der macht Sachen, die sind von einem anderen Planeten. Also ich sage immer, das ist ein Alien. Der macht mit so ganz viel. Ähm, Laser geschnittenen Sachen, die er dann zusammensteckt und dann Silberlötet, das kann ich nur empfehlen. Der inspiriert mich sehr auch. Also, ich mache zwar nicht viel in seinem Stil, aber ich finde das, was er macht, unglaublich gut und ich würde unbedingt gerne mal ein Bier mit ihm trinken.
1: Musste mal nach Japan.
0: Ja, ich habe hab sogar ein Messer von ihm. Das hat er mir einfach geschickt, weil ich es so toll finde. Das kostet eigentlich wie 300 Dollar, hat er die verkauft. Das hat er mir einfach geschickt. Also, der Typ ist cool. Ja, so viel dazu.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, die zweite Frage wäre, ein Buch, das du empfehlen kannst. Du hast ja schon verarscht genannt, das habe ich mir auch schon notiert. Ja. Äh, gibt Aha. es da noch ein anderes? Vielleicht ja sogar zum Thema Rahmenbau oder Rahmen. Ja, ja,
0: ja. ja. Also es gibt halt zwei, immer da will ich so mein Statement äh ich bin äh, bekennender Christ, äh, Bibel ist ein super Buch. <lacht> ähm, und äh, ansonsten ähm, würde ich sagen, ähm, oh, viele Bücher, wobei ich zuletzt echt sau wenig gelesen habe. Ähm, aber ein Buch, was mich inspiriert hat, war tatsächlich Made in England. Das ist quasi eine, ein Buch über die Rahmenbauszene in England und das kam quasi raus, als ich angefangen habe. Und äh, krass war halt, ich bin halt echt, wenn ich Zeit habe, bin ich ein absoluter Bücherwurm. Und dementsprechend äh, sauge ich ein Buch auf, wenn mich das irgendwie packt. Aber da habe ich mir auferlegt, immer nur so zwei Rahmenbauer pro Tag zu lesen. Und das Verrückte war halt irgendwie so für mich so ein, weiß nicht, äh, krasser Moment. Ich habe halt über den Ron Cooper gelesen. Das war ein Rahmenbauer, der war fast schon 90. Der hat wohl irgendwie in seinem Leben 6000 Rahmen gebaut. Also richtig krass produktiv gewesen. Und äh, ich lese das und bin ein paar schon später bei Facebook und lese, dass er am gleichen Tag gestorben ist, So ne, als ich das, die Story über ihn gelesen habe und da habe ich so für mich den, auch den Moment gedacht, wo ich so dachte, hey, also den ersetze ich jetzt. Da hat die Welt einen Rahmenbauer verloren. Wir braucht, braucht wieder einen. <lacht> und das Buch hat mich schon sehr auch dann ja beeinflusst so ein bisschen.
1: Ja, das glaube ich. Boah, ja, auch ganz ja, tolle Bilder ich halt. So, ja. Ja. ich glaube ansonsten... ja, auch nicht ganz an Zufälle. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja.
0: Nein, sorry. Ja, genau. Also genau, was ich mit dem anderen Buch ja erlernt habe, deswegen glaube ich ja selten an Zufälle. Ähm, da ja, ich würde mir noch wünschen, dass es irgendwann mal ein Made in Germany Buch gibt. Also, oder Made in Europe, so also, Weil das gibt's nicht, ne? Also, es gibt einfach kein Buch über die deutsche oder halt irgendwie österreichische, schweizerische Rahmenbau Szene. Also, ähm, das muss ich irgendwann noch anstoßen. Wir reden immer so drüber mit ein paar Kollegen, aber keiner nimmt so richtig das Zepter in die Hand, auch weil wir einfach keine Ahnung haben, wie man das macht, ne? <lacht> Und da braucht auch einen Sponsor, aber ja, mal sehen. Vielleicht passiert das noch. Es wäre sehr schön. <lacht>
1: Ja, fände ich auch. Also wäre ja dann auch relativ aktuell, ne? So ähm, fast wie so ein, so ein Nachschlagwerk, weil...
0: Ja, es ist halt immer nur eine Momentaufnahme, ne? Weil manchmal ja. hören die Leute wieder auf. Äh, gibt es ja auch Kollegen, die dann sich wieder irgendwie auf ihre Wurzeln besinnen. Ähm, aber ja, wäre schön. Also einfach, ich mag einfach auch Bücher. Ich finde, also der Begriff Print is not dead stimmt halt einfach, ne? Bücher sind halt von Dauer. Also alles, was irgendwie im Internet steht, ist zwar auch Vielleicht für immer auf irgendwelchen Servern, aber es kommt Gerät in Vergessenheit. Aber ein Buch, ja, wenn das nicht irgendwo verbrennt oder nass wird und dann entsorgt wird, dann ist es halt auch für Jahrhunderte vielleicht vorhanden. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, wenn man in einem Buch drin ist, muss ich sagen.
1: Ja. ja. Also ich, ja, nicht umsonst werden hier ja immer Bücher auch vorgestellt. Ich finde es auch einfach toll, man ist auch mal weg von den Bildschirmen und ähm, ja. ja, ich mag die Hat was in der
0: Hand, ja. genau, hat was in der Hand ein neues Buch hat ja auch das riecht ja, das ist ja was für alle Sinne ne also ich, ich finde das cool <lacht> ja,
1: ja, ich auch äh, Ja, Alex, so jetzt sind wir wirklich, glaube ich, am Ende ähm, für die Hörer und Hörerinnen gerne Kommentiert gerne noch Fragen unter dem Beitrag. Da wird sicherlich auch Alex trotz Titan-Termin-Kalenders auch mal drauf schauen, falls da doch noch irgendwas unklar geblieben ist. so Oder ich versuche es dann zu beantworten. Und ja, Alex, großes Dankeschön, dass du dein Wissen so... Ähm großzügig mit uns geteilt hast und die ganzen Verweise, ich glaube, da wird schon der oder die ein oder andere ähm, sich nochmal mit einem Zettel und einem Stift hinsetzen und den Podcast <lacht> durchhören, weil das schreibe ich definitiv nicht alles in die Shownotes, da muss man jetzt so ein bisschen Eigenrecherche betreiben.
0: Sehr gut. Nee, ich sag danke für die Möglichkeit, ne, also, äh, ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich finde dich ja auch einfach ein super spannender Mensch und ich finde es jetzt auch gut, cool, dass wir uns kürzlich kennengelernt haben und wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns getroffen haben. Und ja, will ich aber auch ermutigen, mach weiter so mit dem Podcast. Das ist einfach sehr, sehr, sehr authentisch und davon lebt sowas ja auch. Ne?
1: Dankeschön. Ja, Ja im Juli sehen wir uns Gerne. wieder wahrscheinlich. Ne? Ende, ja, ja. Ende Juli, da. Anfang Juli. Da gibt
0: so Gerüchteküche. Ähm, wie, warum,
1: <lacht> verraten, finde ich. Äh, genau. Da muss man da so ein bisschen A, nee, A und B zusammenziehen. jetzt nicht, guck ich, Die Länge macht sich schon bemerkbar, eins und eins. und ähm, Also wenn man ein bisschen kombiniert, kann man sich denken, warum wir uns wiedersehen Ende Juli ja. oder Anfang Juli. Sehr genau. schön. Dann, ähm, hab einen schönen Feierabend. Es ist fast elf. Wir sitzen hier nach Feierabend, du nach Feierabend. Ich äh, habe einfach meine Arbeitszeit nach hinten verschoben, so wie das man das halt macht. Und ja, ähm, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Vielen Dank.
0: Ja, ich auch. Kann ich mir zurückgeben. Noch einen schönen Abend. Bis bald. Dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ja, da war ich am Ende ganz schön fertig, aber der Podcast hatte es ja auch ordentlich in sich und ich musste mich natürlich auch irgendwie technisch darauf vorbereiten, also technisch vom Know-how her. Und ja, das ist äh, auch für mich alles noch neu. Und ich glaube aber, also ich ich auf jeden Fall habe jetzt echt eine gute Idee oder ein gutes Basiswissen, was das Thema Rahmenbau angeht. Und das ist ganz schön cool. Und ich hoffe, ihr habt das auch. Und man kann sich den Podcast ja auch nochmal anhören, wenn man irgendwie was nachhören möchte. Hashtag Doppelhörpotenzial gilt ja für die wundersame Fahrradwelt. Definitiv. Ich freue mich mega, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Euren FreundInnen, euren äh, TeamfahrerInnen, egal wem, Empfiehlt die wundersame Fahrradwelt gerne weiter. Denn nur so erfährt man von neuen Podcasts. Also tatsächlich, ich bin ja große Podcast-Hörerin auch und höre auch Podcasts in anderen Bereichen. Und da höre ich meistens erst rein, wenn die mir empfohlen werden, wenn bestimmte Episoden mir empfohlen werden. Deswegen gerne weiter sagen. Und falls ihr Lust habt, einen Kommentar bei Apple Podcasts auch immer gerne gesehen, freue ich mich riesig drüber. Rafik hat dort zum Beispiel geschrieben, ich höre den Podcast von Johanna wirklich gerne. Immer wieder interessante Themen und Tipps. Mich persönlich motiviert der Podcast zum Radeln und neue Sachen ausprobieren. Ja, das finde ich natürlich super, weil das ist das, was ich möchte. Dass ihr schön auf Ideen kommt, gute Sachen auf dem Fahrrad zu machen und... Wenn es da was gibt, schreibt mir das auch gerne. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas hier im Podcast gehört habt und es dann gemacht habt. Da äh, freue ich mich natürlich total. Ja, vielleicht ist es ja auch mal eine Geschichte für den Podcast. Wer weiß. Aber erstmal geht's ja jetzt los. Die Abenteuer stehen vor der Tür. Bei uns in Hamburg wurde zumindest gerade die Ausgangssperre beendet. Die Zahlen sind niedrig genug und das gibt natürlich wieder mehr Raum für vernünftige Abenteuer auf dem Rad. Das doch mal ein Lichtblick. Also passt auf euch auf und wir hören uns in zwei Wochen.